1: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück und es ist wieder Donnerstag, wir freuen uns, ihr hört den Berti vielleicht im Hintergrund, er ist auch voller Elan wieder, er steht nämlich hier neben einem riesigen Berg von Brettspielen, die ich in dem ihr habe, habe, weil wir wollen heute eine richtig thematische Folge machen, Back to the Roots, wenig Beleidigungen, viel Brettspielzeug, viel Expertise heute raus. Raushängen lassen. Bertolt ist nicht einverstanden. Also, Leute, alles wie gehabt mit Beleidigung und ganz wenig Brettspielen. <lacht> Weil Daniel, hat er was gezockt? Das ist die Frage, was sich die Zuschauer die ganze Zeit schon fragen. Hat er was gezockt, der Daniel, oder hat er nichts gezockt? Diesmal.
2: Soll ich es schon verraten? Jetzt schon? Nee, wir können noch ein bisschen, wir können die Zuschauer ja.
1: ein bisschen auf die, auf, die, auf die Folter spannen halt eben so. Chris, wie sieht's mit dir aus? Hast du was gefragt? Ich frage jetzt einzeln rum. Hier hat schon aber äh, ich habe ich habe, ich habe
2: tatsächlich etwas gezockt. Ja. Oh,
1: oh,
3: nicht viel wie nicht, früher. nicht viel, aber aber
2: ich habe <lacht> was gezockt. Ich habe auch was gespielt.
1: Nein, dann haben wir ja alle anscheinend was gespielt. Beziehungsweise ich habe eigentlich nicht so viel gespielt, aber ich habe dafür Regeln gelernt. Boah, heftig. Hat es auch schon monatelang nicht mehr gegeben. <lacht> Echt? Was
2: ist mit den ganzen Vorbereitungssklaven passiert? <lacht> alle in Urlaub oder was? Ja,
1: die, äh, müssen, die sind alle auch in Kurzarbeit. Ach, ah,
2: okay, ja gut. Ja.
1: Wie geht es euch denn eigentlich damit? Seid ihr schon mal einkaufen gewesen, seid äh, jetzt keine Maskenpflicht, wegen Corona mehr da? Ich hatte ja am Samstag war ich noch und war im Kaufland und hatte 17 Nasen abgeschnitten, weil die Leute die Masken mittlerweile nur noch über den Mund getragen haben und, ähm, tja, wenn man jetzt loszieht, ich glaube, seit Montag ist es soweit so, ich finde, es hat sich so eine richtige Zweiklassengesellschaft irgendwie gebildet, so, da sind halt die, diese Leute, die hat keine Maske tragen und dann denken, oh, die halten sich für was Besseres, die tragen ja immer noch eine Maske, die sind bestimmt krank und selber, also ich gehöre zu den Leuten, die mit Maske da stehen, wo ich gestern dann im Aldi stand und hinter mir steht so eine, so eine Frau ohne Maske, so auf 15 Zentimeter, wo ich dann auch sagen muss, entschuldigen Sie mal bitte. Natürlich müssen Sie keine Masken mehr tragen halt eben, aber stellen Sie sich mal bitte anderthalb Meter weiter nach hinten.
0: Wir rücken als Menschen einfach wieder zusammen. Ja, ich mach das neuerdings so, immer wenn ich zum Kaufland
1: gehe, ich gehe quasi, kennt ihr den Hubschrauber? Wenn ihr Geschwister habt, habt ihr bestimmt ja so diese Geschwisterkämpfe von früher. Kennt ihr den Hubschrauber, wo man dann die ganze Zeit mit dem Arm so kreist und geht dann so auf seinen Bruder oder seine Schwester zu?
3: Nee,
1: kenne ihn. Wenn du getroffen bist, bist du selber schuld. Wenn du getroffen bist, bist du selber schuld. Kann nichts machen. Ich kenne doch nur
3: Hardcore-Konzerten. Da macht man das mal mit Füßen in der Luft und tritt dann Leuten ins Gesicht.
1: So in etwa ist das dann auch. Und So gehe ich durch den Kaufland quasi die ganze Zeit nur durch. Und wenn dann einer ohne Macht Maske rankommt, der einfach so in die Faust reinfliegt bam, zack, einmal dann in die Eistheke fliegt, der ist halt einfach selber schuld. so
3: Aber ich war
2: tatsächlich noch nicht wieder einkaufen. Wie ist denn so das, das Verhältnis von den Leuten, also Maskenträger und Nicht-Maskenträger? Also ich bin ja also, ich
3: bin ja ähm, im Supermarkt jeden Tag, so meistens halt wegen, aufgrund meines Jobs ähm, und das ist halt quasi genau 50-50, also würde ich fast sagen, also gefühlt.
0: Pfandflaschensammler, oder was?
3: Auch, genau, auch. Nee, aber es ist 50-50, Alter. Ist auch ja. wirklich
1: 50-50, ne? Und dann sieht man auch irgendwie das. Also, also ich finde, man konnte zu keinem, zu, zu keinem Moment auch die, 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 die Menschenklassen besser, äh, die Corona-Leugner oder keine Ahnung, oder die es satt haben halt und also die Dummen von den Klugen unterscheiden. Jetzt einfach mal so locker. Aber du kannst ja auch nicht sagen, dass das
0: jeder, der keine schwierig. Masken mehr im Supermarkt ja, kriegt, doof ist, oder? Mhm. Nee, nee, nee würde ich, ich jetzt, würd jetzt
1: niemals, äh, niemals sagen wollen. Aber äh, ich meine, Inzidenzen sind ja alle komplett hoch. Alles so, so hoch wie quasi noch nie, weil es damals Lockdown war. Wir sind ja ein x-faches über dem Lockdown beispielsweise. Und nur weil es jetzt quasi erlaubt ist, macht, macht man das. Ist das jetzt sollte ich man muss auch mal sagen, ich hatte Fragen, gefühlt
2: noch nie so viele Leute um mich herum, äh, die jetzt aktuell Corona hatten oder haben. Also das ist wirklich äh, merkwürdig. Also...
1: Also, ich habe also ultra viele Leute, die ich kenne, auf jeden Fall aktuell ähm, Corona ähm, und fallen deswegen aus. Ähm, Höre ich von, von allen Leuten hin und her immer wieder. Äh, Chris hat ja zuletzt die Seuche auch bei sich in der Wohnung. hat Gott sei Dank hat sich dann halt drei Wochen äh, Miniaturen malen eingeschlossen und äh, die Sache ist nicht übergesprungen auf ihn, die Seuche. Ähm, nein, nein,
0: ich, hatte es, ich hatte es selber. Also ja, du hattest es. Selbst hatte Corona. Ja,
1: ja. So und ähm, ja, alle ziehen irgendwie los und legen die Maske jetzt irgendwie ab. So. Ich finde es persönlich einfach ein bisschen uncool. Ich finde es immer ein bisschen übereilt, weiß ich nicht. vielleicht hättest Du bist auch
0: alt, Mann. Ja. Also, du bist auch alt, das ist das Problem. Nee, aber bei mir war es so, ich bin ähm, äh, kurz einkaufen gewesen. Und als ich reingekommen bin, ist, ist mir nur eingefallen so, ey, warte mal kurz, muss man jetzt so eine Maske tragen oder nicht? Und als ich reingekommen bin, habe ich jeden mit Maske gesehen. Und ich dann, okay, vielleicht ist hier noch nicht so weit und dann habe ich mir die Maske aufgesetzt. Aber hätte ich, die, hätte ich da jetzt fünf Leute gesehen, die keine Maske aufhaben, hätte ich die Maske unten gelassen. Aber ich finde es auch
1: schon krass, so, das ist, ja. der, 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 so auf Schlag, so das Datum, okay, ab heute darfst du die Maske aufnehmen. Was ist denn, Seltschuk, wenn du ab morgen Kinder in dein Auto locken darfst? Würdest du sofort auch Kinder in dein Auto reinlocken, nur weil es dann auf einmal wieder erlaubt ist? Oder zum ja,
3: ersten Mal erlaubt what's ist? what's about ja, <lacht> ja, der Stefan ist dumm.
0: Aber äh, ich war nämlich im Kino. Und äh, ähm, als wir halt rein, äh, reingelatscht sind, hat der Typ auch am, hier an einem Eingang gesagt, ja, ich müsste kurz eure Tests sehen und so weiter. Also nicht die Tests, sondern halt die äh, Impfausweise. Und hat er gesagt, sorry Leute, aber ab Montag dann halt gar nicht mehr. Und hat dann nur gegrinst und hat dann, weißt du, so auch so ein bisschen so, äh, keine Ahnung, aber ist jetzt halt so. Also das heißt, ich war am, äh, wann war das? Am Freitag, glaube ich, war das. Waren wir im Kino und äh, ja, drei Tage später war halt theoretisch nichts mehr. Sag jetzt nicht, also dass du war nur bei Mor in Morbius warst. Nee, wir... Oh Gott, wo waren wir drin? Digga, du weißt jetzt schon
3: nicht mehr, welchen welchem Film du warst.
0: Boah, ja. Ah, nee, was? wir haben Jackass ja so, geschaut. Wir haben Jackass Jack so geschaut. Das so ist gut gewesen, dann ich gerade sagen. Wir äh, haben wow, Jackass wow,
3: geschaut. Hitsch. hast du endlich auch Jackass gesehen? Weil du also, da
0: ja, also ich, ich muss schon sagen, jetzt können wir mal ein bisschen ins Thema einsteigen, wenn der Stefan hier als Corona, äh, keine Ahnung, Corona-Warrior. So nee, ich muss, Corona ich, ich Warrior muss dazu genau.
1: sagen, ich finde ja auch aus, aus anderen Gründen ist es nicht gut, weil ähm, Kötter Security hat die Hälfte ihrer Leute entlassen, weil vorm OBI jetzt keine Sicherheitskräfte mehr stehen, beispielsweise die Ausweise kontrollieren, vorm Optiker auch nicht mehr und das sind ja auch oft Leute, die dieses, dieses Sicherheitsding äh, da haben, die ja für einen Minderlohn irgendwo stehen, weil die für andere Jobs Sie ja nicht sich im Laufe ihres Lebens beruflich oder schulisch qualifizieren konnten. Die hatten durch Corona natürlich jetzt mal mehr als nur einen Hartz iv satz Jetzt sind sie alle wieder raus.
2: Ja, und man muss ja auch mal was, denken, was, was, was ist die Aussage jetzt wert? Was, 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 was machen jetzt diese ganzen professionellen Schwurbler, die die ganzen letzten zwei Jahre von Spendengeldern gelebt haben, ne? Weil sie uns jetzt. Aber Stefan,
3: bist du dann auch dafür, dass das? Äh, danke, Chris, dass, dass du mir das ins Wort gefallen hast. Ach so, sorry, Daniel, sorry, dann. sorry. Ich hab, äh, nee, nee, alles nee, gut. Ich bin das ja gewöhnt. Weiter. Stefan, bist du aber auch dafür, dass jetzt, äh, dass wir jetzt das ganze Jahr durchgehend Weihnachten feiern, damit die Leute, die da immer auf dem Weihnachtsmarkt zu arbeiten haben, dann quasi äh, das ganze Jahr was zu arbeiten haben?
1: Am liebsten schon. Also ich finde Weihnachten so von, von, von der Tradition her ganz nett. Das es ist, ist, ein, das kirchliches, das ist ever, ein kirchliches Fest, das finde ich natürlich super scheiße. Aber natürlich hätte ich das ganze Jahr lang gern Weihnachten, Digga. Du hättest ja auch das, das, das ganze Jahr lang Kirmes? gerne Geburtstag. Kirmes Wenn auch auf Kirmes
3: immer steht, wird hier ein junger, junger Herr zum Mitreisen gesucht, dann bist du dann auch dafür, dass quasi jeden Tag Kirmes überall ist, damit die jungen Herren zum Mitreisen
0: auch immer Jobs haben.
1: Das würde mich auch mal interessieren, so wie, 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 wie das ist, junge <lacht> Herz mitreisen. So. Einfach, einfach mal ein ja, Jahr mitreisen. ein bisschen
0: was, Chris. Eigentlich, also hätte ich angefangen, die, The die Themen so anzusprechen mit der Stefan, hättest du jetzt gesagt, oh, Seljuk, unangenehm. Ja, aber das Selchuk, das ist ja unser Programm. Aber dadurch, dass dein Papa ist und du weißt, nein, dass du später die Paddel bekommst, das ist es halt scheiße. Es ist Programm, dass ich Seljuk
3: so behandle, wie Seljuk ist, dass ich Stefan so Also Es ist auch so immer Programm,
2: dass Seljuk dann mit, dem, mit der Papa-Nummer kommt.
0: Pass auf, ich habe aber eine Idee.
2: An alle <lacht> unsere das ist führer
0: Nee, Daniel, das ist Konzept. Ja, pass auf, ja, an alle unsere Podcast-Führer. Wir haben ein Konzept. Ja, ja. Leute, pass auf, an alle also unsere das fängt immer damit an, dass, dass
2: Christ mich quasi Schaffen unterbricht. Ich wenn, wenn ich etwas ah, sage. Ah, und
3: Chapeau, Daniel. <lacht> aber jetzt mal ernsthaft, nur An alle unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich habe eine Idee. Was haltet ihr von, wenn wir, jetzt mal, wenn wir Geld sammeln in naher Zukunft? Und das, was wir dann eingenommen haben, geben wir den Seljuk dafür, dass Seljuk sich eine Woche Urlaub nimmt auf der Arbeit, aber vorher bei so einem Kirmes, sagen wir mal, irgendeinem Autoscooter meldet als junger Herr zum Mitreisen und dann einfach mal eine Woche mitreist und aufbaut und Chips einsammelt und ein bisschen Autoscooter einparkt, einfach nur damit er uns im Podcast die Woche darauf mal berichten kann, wie die Woche war.
0: Ist das halt gerade ein mega guter Tag dein.
3: Geil, oder Stefan? Dein. Und dann machen wir richtig geiles Format daraus. Zellstück auf der Kirmes.
1: Na, ja, das wäre nicht mega. Also, aber Selch auch ich mich auf der Firma also, Ich würde da auch mitmachen, einfach um das mal auszudrücken. Ich würde das mit euch gerne alle zusammen machen, dass wir eine Woche mal irgendwo <lacht> mitreisen und dann einfach mal wir so Autoscooter. Ja, und Autoscooter Bei Breakdance ist auf jeden Fall
2: eine coole Nummer, ja.
1: Ja, klar, Chris an der Popcornmaschine die ganze ich, Zeit. Ohne Scheiß, ich, fand, ich, fand,
2: ich fand, es gab noch nie in meinem
3: Leben später, Männer, zu denen ich mehr aufgesehen habe als diese coolen Jungs, die noch auf dem Breakdance stehen quasi, wenn er schon langsam anfängt, sich zu drehen und dann so irgendwann bei einer gewissen Geschwindigkeit einfach so lässig mit Händen in der Tasche abspringen. Dann waren schon im Film ich meine Frauen also ich, ne?
1: ich bin mir sicher, die haben so viel geknutscht, auch heute noch. Boah, viele Minderjährige bestimmt schon noch mal gewesen. Aber, 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 okay. also, aber trotzdem, ey, muss ich schon ehrlich sagen. Ich habe auch gehört, also mit weniger zehn
0: kann man besser küssen. Die einzigen Breakdance-Lichter, die der Chris nach sechs Minuten sehen würde, wenn er Autoscooter wieder irgendwie aufräumend reinfährt, wäre der Krankenwagen, der ihn abholt wegen seinem Rücken, Alter. Ach, ja, Das diga, ist, Alter. ist ja wohl safe, Alter. Ist aber aber safe. ohne
3: Scheiß, je, keiner kann mir erzählen, dass er damals, Alter, mit, keine Ahnung, so um die 10, 11, 12 auf Kirmes, diese ganzen Typen, die quasi diese Schlüssel hatten für diese Autoscooter-Chips zum reinstecken und raus, dass nicht jeder dachte so, boah, das ist einfach der heftigste Typ. Wir hatten typ, keine Zeit, wir haben mit hab
0: Autoscootern gestanden und wollten Schlägerei machen.
3: Ich glaube du so eiskalt, Seltschuk, das ist das erste Mal, aus dem Podcast was Wahres passiert Alter. Ja.
1: Und ganz im, jetzt, wir sind ja heute, wir, wir machen heute mal den Ehrlichkeitstag, Seldschuk. Mal kurze Frage: Wie viele Nothämmer ja. hast du in Bussen schon geklaut? In deinem Leben? Zwei. <lacht> ja, gut. Ja, nur, nur rein Interesse halber einfach nur mal. Es war Notfall. Ja, natürlich. <lacht> es, es war Klar. Notfall. Ich brauchte einen Hammer. Es, <lacht> ich brauchte einen Hammer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nice Ja, das war's, so Leute. Schön. Ja, Danke fürs Einschalten. welches Thema
2: waren wir jetzt gerade noch mal. Nee, keine Ahnung. Ja, ich habe ja, hab ne? auf jeden
0: Fall... Ja, genau. Ich kann kurz, ich kann kurz sagen, wie ich Jackass fand. Ich muss sagen, ich fand, das war der... Schwächste Teil? Bitte was? <lacht> Jetzt wird interessant. Da sitzt der ähm, 10 von 10 Typ und da sitzt der schwächste Teil typ. Nein, nein, pass auf. Als Film war es gut, aber für Jackass-Verhältnisse fand ich ihn irgendwie nicht so nice. Ich weiß es nicht. Es war mir, es war halt sehr genitallastig. lastig. Boah, voll, nur Also der komplette Film. Film war komplett auf Genitalien getrimmt, also wirklich krass. Ähm, die Stunts waren richtig cool, muss ich sagen. Aber trotzdem irgendwie ähm, alle jede jede zweite Sequenz hast du entweder einen Männerhoden oder oder einen Männerteil gesehen. Also das war halt so der ganze Gag in dem Film. Ähm, Gibt mir auch nichts. Ja, war dann irgendwann mal, war dann irgendwann mal okay. Am Anfang war es halt lustig und dann wurde es halt irgendwann mal halt es hat sich war ein bisschen repetitiv, muss ich sagen halt so ne. Also, <lacht> ich fand ey, also ich muss sagen, ich fand es war deutlich der stärkste
3: Teil bisher. Also, oh, was du uns, was so was Junge, Alter. Nein, ohne Scheiß, es war, wir haben die ganze Zeit, was heißt deutlich, eigentlich sind die alle gleich geil, wir haben die ganze Zeit Tränen gelacht, Alter. Ich muss sagen, ich fand, es war, es muss jetzt nicht genau bedeuten, dass es deutlich der Stärkste war, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu schnell, zu krass ausgedrückt, aber ich fand, es war von den Dingen, die gemacht wurden, bisher der krasseste Teil. Ich fand, da waren bisher die heftigsten Sachen bei, so mit
2: aber also, ich habe letztens ja, zufällig also äh, zufällig so eine, so eine Doku auf, auf YouTube ähm, gesehen, muss ich nochmal mal, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, ähm, also da ging es hauptschwerpunktmäßig um den um den Bam Majera und ähm, den der Aufstieg quasi von dem und dann der echt heftige Verfall. Absturz, ähm, aber ähm, da, wurd, da wurde da wurde das auch alles nochmal aufgedröselt, also wie es überhaupt zu Jack erst kam, wie das angefangen hat. Das war das war echt interessant, aber wirklich krass wie der Typ abgestürzt ist. Heftig. Habe ich auch gesehen, weil mich das auch interessiert hat,
3: weil da ja wieder so Gerichtsverhandlungen waren oder der so Klage lief, weil er sich wieder reinklagen wollte und so. Und das ist echt sad. Alter. aber das Krasse ist halt, ey, dass er einfach durch seinen ganzen Alkohol- und Drogenkonsum ey, wirklich als einfach genauso aussieht wie sein Vater gefühlt. das ist einfach so krass.
0: Er ist einfach Voll in die Vater Breite
2: geworden. gegangen. Ja, ja. Ja, ja. Aber du hast ja. doch
0: gesehen, die Truppe ist auch so, also ist, ist inzwischen so alt, dass sie sich wirklich dann komplett neu aufgestellt haben. Sie haben neue Leute reingebracht. Ähm, die halt sehr viele Stunts übernommen haben, natürlich äh, Johnny Knoxville und ähm, wie heißt das, Divo haben natürlich die kranksten Dinger gemacht, also alles, was wirklich richtig, richtig wehgetan hat, wo du dich äh, ernsthaft äh, in, in den Rollstuhl bringen konntest, das haben irgendwie gefühlt die dann gemacht, ähm, aber trotzdem, ja, also es wird wahrscheinlich, meiner Meinung nach wird es keinen weiteren mehr geben, außer... Next Bring Generation mit neuen Leuten. Ja, ja, oder Next Generation, aber ich glaube, das was das war, glaube ich, so mit der, der glorreiche Abschluss. Was war, also ich
1: meine, es gibt ja viele Filme so. Was war für euch so der, die, das, das Heftigste, wo ihr gedacht habt, Alter, das ist das, also das ist das Heftigste, wirklich?
3: Meinst du das Stand? Ja. Also ich muss sagen, meine Top 3, kann ich sagen. Nee, also, nur, nur Top 1, nur ich habe nur nach nur Top 1 gefragt. Okay, ja, dann muss ich sagen, ähm, dass die. Boah. Das ja. ist schwierig. Ich, es ist 50-50. Es ist einmal der Stand, dass die quasi Steve O komplett, glaube ich, irgendwie äh, die haben den die haben von so einer von so einer Wabe haben sie ähm, Bienen genommen oder Wespen Wespen war Wespen kam? genommen, Wespen genommen und haben den quasi so einen riesigen, also ich das Tausende Wespen quasi an seinen Pillemann gehangen, Alter und das waren er, hat, Bienen, ich. Er, er war komplett, er wurde aber die ganze Zeit gestochen. Er hatte einfach seinen ganzen Dölek, bis, da war so eine dicke Bienenvolk dran, dass das quasi bis in seine Kniekehlen runter Das war einfach ultra krass. Und dann einfach mit Danger Aaron, der saß auf so einem Stuhl, der wurde quasi auf so einem Stuhl fixiert mit seinen Armen. Und dann wurde über seinen ganzen, oh, ja über seinen ganzen Kopf wurde Honig gekippt und zwischen seine Beine wurde dann quasi Lachs geschmissen und dann haben die einfach einen Bär bei ihm reingelassen, Alter. Einen braunen Bär einfach rausgenommen. Ein Ne, und
1: was, nicht,
0: ey, Das kenne ich gar nicht, das kenne ich überhaupt. Das kenn ich nicht. Ja, das ist, das ist halt im um ja, neuen. Der, 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 um der, Chris, der Chris ist halt der Spoiler-König. Achso, der, der sieht im Trailer. Bis, also bis heute muss ich sagen, es gab ja auch früher auf MTV, äh, lief das ja auch Jackass als Serie. Und da fand ich, war der krasseste Stunt. Äh, also, was es ist, ist eigentlich kein Stunt, aber das nimmt mich bis heute mit, wie Stevo, jetzt bitte die Ohren zu halten, wenn ihr einen schwachen Magen habt. Aber wie der Typ halt sich äh, rohe, rohe Eier und oh Gott, äh, Gemüse reingepfiffen hat, dann hat er sich den Finger in, äh, in den Hals gesteckt und hat das dann halt in die Pfanne rausgekotzt ja, stimmt. und äh, hat das danach angebraten und hat dann das Omelette noch mal gegessen. Das war das halt wirklich war so, das war wirklich das ekelhaft. absolute Maximum, super wo ich ekelhaft. gesagt habe: so krass auf diese Idee überhaupt. Hat auch <lacht> Respekt!
2: Wasabi, Wasabi also hat das krass. durch die Nase gezogen, weil das war, das war auch heftig alles das sind so oh, kranke Dinger alter Oder
3: irgendwie so, ich fand das, hecht, das mich, also ich ja. fand
1: das heftigste ich weiß nicht in welchem Film das gewesen ist es gibt ja diese Claymore-Richtsplitterminen die quasi nach, nach vorne aus in so einem Trichter Hier. so Splitter rausschicken eigentlich so riesige miese Minen sind das und die gibt es halt auch zur Anti-Terror-Abwehr anti unruhen da sind dann keine 200 so Gummiflintenlaufgeschosse drin ihr, ihr könnt mit so einer Pumpgun müsst ihr euch vorstellen da könnt ihr so könnt ihr ähm, ja, ist halt, wie nennt man es, nicht letale Waffen einfach, also nicht tödliche Waffen. Da könnt ihr so Gummikugeln mit abfeuern, äh, aus einer Pumpgun. Und wenn du davon getroffen wirst, du klappst sofort weg, da machst du gar nichts mehr. So, und dann standen die da an dieser Wand, Alter, und dann haben die so eine Richtsplittermine aufgestellt, die nur mit diesen Flintenlaufgeschossen gefüllt war halt eben. Und sie hatten halt eben wirklich nur eine Unterhose an und einfach nur so eine Schutzbrille, damit nichts in die Augen geht. Und du weißt, gleich wird diese Mine gezündet. Und 200 von diesen Dingern knallen gleichzeitig auf dich drauf. Das ist, also ja, alleine Trillum, du. Du die haben so blutige, so blutige Löcher, also das war schon nicht mehr so, also das war schon schwarz ausgefranste Ränder, muss du dir vorstellen. Das waren schon keine blauen Flecken mehr. Und dieser Moment, wo du dann stehst, Alter, und du bist schon, oh Gott, gleich geht's los. Gleich geht's so. Ein bisschen wie im Phantasialand im Freefall Tower, wenn du vielleicht, oh Gott, jetzt ist das Ding oben, zack, es klingt ein und dann fällt es gleich nach unten. Gleich geht's los. <lacht> Nur das muss ja 10.000 Mal krass rein. Und auf einmal, bam! Junge, zack, Junge, die sind dann nur noch zusammengeklappt, wie so Taschenmesser lagen nur noch auf dem Boden. Äh, was, was ich auch krass fand, was ich
2: auch niemals machen würde, ich kann mich an eine, eine Sache erinnern, da waren die in so einem großen Bällebad drin und in dem Bällebad waren Schlangen, so Anacondas oder irgendwie sowas. Und du weißt <lacht> natürlich nicht, wo die, wo die da unterwegs sind und die sind auch, glaube ich, alle gebissen worden von diesen Anacondas. Alter, also das würde ich niemals machen, mich in so ein Bällebad da reinstellen, wo so Anacondas oder was, was weiß ich auch, was das immer, was das war, keine Ahnung, unterwegs sind, heftig. Wow,
1: auf jeden
3: Fall cool, ja, ey. lohnt sich auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen, Leute geht in, Jackass in den neuen Film rein ins Kino, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben Tränen gelacht, war mega. Äh, viel.
2: Ja, aber im, im Chat steht gerade hier der Name von der Doku, genau das war die uh, The Downward Spiral of Bamajara, genau das war die Doku. So. Ja, 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 das lohnt ja. sich auf jeden Fall, war interessant.
1: Krass,
3: krass, ja, krass. Ansonsten, ähm, ich überlege gerade selber, war ich noch wichtig, also ich habe jetzt, ich muss sagen, das Geile ist, ich hatte, ähm, hatte ich ja letzte Woche schon äh, empfohlen. Dass ich sage, Leute, guckt euch Kotaro Lives Alone an. Ähm, da hatte ich, war ich aber noch nicht fertig, ich habe die Serie jetzt aber zu Ende geguckt und das ist wirklich eine 10 von 10 Serie für mich. Ich hab sogar Das Krasse ich habe sogar meine Mutter empfohlen. Ich so, Mama, guck dir die an, die ist echt cool. Ne, ich meine, meine Mutter, die ist, ihr wisst, wie alt Mütter von uns sind. Ähm, und dann habe ich ihr gesagt, Guckt dir mal diese Anime-Serie an. Und dann hat die mit meinem Vater zusammen, Kotaro Lives Alone, angefangen zu gucken. Und die hat an einem Tag die Serie durchgebinged. Das heißt, meine Mutter und mein Vater haben alle zehn Folgen hintereinander geguckt. <lacht> ähm, und die hat auch gesagt, mega gut. Also ne, Leute, kann ich echt jedem sagen, auch wenn ihr nichts mit Anime am Hut habt, super geile, super ernste, super schöne, coole, interessante Serie, Alter. Ja. Kotaro Lives Alone, müsst ja, cool. ihr euch reinziehen.
1: Ich habe es mir auch nicht reingezogen, aber es steht äh, auf der Watchlist, also, weil ich es auch gerne dann wegsuchten wollen würde. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es das eine, eine, eine coole Nummer dann entsprechend führt. Wir ähm, haben von Svenes Mutter Karten geschenkt bekommen für eine Ausstellung im Gasometer in Oberhausen und sind, am, sind dann losgefahren am... Samstag, jetzt müsste ich euch mal fragen, wann war Uhrenumstellung? Das ist doch auch schon ein bisschen länger her, oder? Ja? Vor zwei Wochen, oder? Samstag, vor Samstag. Zwei Wochen. ein
3: Tag vorher war die, oder ein oder zwei Tage vorher
1: war die, glaube ich. Nee,
0: Digga, sagen, Alter, die war doch schon
1: was länger die her war,
0: Die war letzte, also nicht, die, die, äh, nicht, die, nicht den letzten Samstag, vor, sondern vorletztes vorletzte. Wochenende.
1: Ja. Also vor zwei Wochen, naja, okay, müsst ihr euch vorstellen, ähm, wir haben dann hier mittags gesessen und wollten nach Oberhausen, zu, nach Oberhausen fahren, um da in diese Ausstellung zu gehen im Gasometer. Und Svenja fragt dann wie viel Uhr ist, ich gebe dann so die Uhrzeit mal easy durch. Nee, gar nicht gecheckt, dass meine Uhr noch gar nicht umgestellt war. Wir dann irgendwann losgefahren so, und dann war es irgendwie doch schon drei irgendwie. Und dann Svenja sagte dann so irgendwo hinter Neuss, so äh, das macht aber doch um 18 Uhr zu. Das lohnt sich doch eigentlich <lacht> schon gar nicht, weil wir auch noch Fett Hunger hatten alles drum und dran. Ich denke, ah fuck, ey, scheiße. Irgendwie, ja, was machen wir? Kurz Pommes bei Macis und dann dahin. Und ah, eigentlich, das wäre voll schade, dann müssen wir das so durchhetzen. Ja, suchen wir einfach ein veganes Restaurant und gehen einfach mal vegan essen, um was zu gucken kann. Chris angerufen, ich sagte, Digga, wie sieht's aus? Ja, ich muss gleich auf den Geburtstag, aber ich kann euch was empfehlen. Und ähm, dann war aber irgendwelche Läden zu, ich habe keine Ahnung, und dann sagt er irgendwann so: Ja, wir würden auch mitgehen. Ähm, da waren wir schon ungefähr in der Höhe Ratingen. Und dann, kommen wir kommen einfach bei euch vorbei. Ist in Bochum irgendwas? sagte, nee, aber in Dortmund. Digga, da musst du dir vorstellen, Alter, da sind wir nach Dortmund gefahren, um was und zu Ratingen essen. Ratingen nach ja, Dortmund, okay. <lacht> War, also richtig, also keine Ahnung. Insgesamt sind 110 Kilometer gewesen, um was zu essen, <lacht> weil der Plan schief gegangen ist. Und Chris hat ja, in Dortmund. Okay, alles klar, wir da dahin, wollten ins Doppelt so lecker, was halt noch Freundin von ihm gehört. Ähm, sind dann in Dortmund reingefahren, Stillstand. Und also, du ahnst es nicht, ich die ganze Zeit so mit ja am, am Quatschen so, äh, stehen auf der rechten Spur, 15 Minuten Stillstand, ich gucke so nach links, alles fährt im Schritt, auf einmal also ich gucke so, Hat da einer gerade hier, da hing noch gerade ein, ist Fußball, das war doch gerade ein Dortmund-Schal, oder? Zack, wo der Nächste vorbei und ist. Ja, ich glaube, der hat glaub, den Trikot an. Und dann kam uns sowieso auf die Idee, oh, Chris hat uns nach Dortmund gelost, gelost während der BVB dort ein Heimspiel hat.
3: Das oh Restaurant ist fußläufig vom Stadion.
1: <lacht> das <lacht> Restaurant ist fußläufig vom Stadion. Oh mein Gott. Okay. Wir dann, ja, dann musste der zweite abfahren, dies ist das an allen wieder vorbeigedrängelt. Alles gut, er hat es irgendwie anscheinend überholt. Wir fahren da ab, wo er gesagt hatte. Gesperrt, wir wieder zurück, Umstände überall Polizei, keine Ahnung, tausende Besoffene ohne Maske in einer einzigen ja, ja. Pilgertour. <lacht> musste so, so, wie nach Mekka oder keine Ahnung, konnte man sich das vorstellen. Alle durften endlich mal wieder ohne Maske saufen, entsprechend haben sie es alle komplett ausgenutzt. Und, ey, Parkplätze, ganz Dortmund gab es keinen einzigen Parkplatz mehr und wir wollten ja dahin. Chris hatte sich irgendwo noch ein äh, gesnibbelt. Wir fuhren dann die Ausfahrt runter, ey. Überall Autos, keiner fand einen Parkplatz. Und direkt vor uns sagt mir, ey, guck mal, der fährt raus. Vor uns fuhr einer dreck raus, wir direkt rein. Ey, dann hielt hinter uns einer, der ins hielt an, um uns Props zu geben und zu sagen, Digga, richtig geil, ihr habt einen Parkplatz gefunden. <lacht> der, der hielt hinter uns an, hat gewartet, bis wir ausgestiegen sind, machte die Scheibe so runter. Er sah halt eben so, geil, ihr habt einen Parkplatz gefunden. Ihr seid die lucky people of the world. Ich fahre seit 15 Minuten rum. Ich so, ja Digga, muss man auch mal Glück haben. Und dann sind wir da in diesen Laden reingegangen, Alter Chris, keine Ahnung, vielleicht du warst ja schon, schon mal da, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ähm, ganz kleiner Laden, irgendwie vielleicht jetzt zu der Story mal was.
3: Ähm, wie meinst du zu der Story? Ja, genau. Dem dem, ja, genau. Ja, ja, also, also ich kann halt sagen, also Ira ist eine, ist eine Freundin von mir seit, ähm, boah, ich glaube, ich kenne sie seitdem ich 17 bin oder so. Wir haben früher echt super viel oft zusammen gefeiert. Auch mal geknutscht ist irgendwann
1: irgendwann mal. Da sage
3: ich jetzt nichts zu. Das lasse ich einfach mal offen, damit die Hörer ein bisschen fantasieren können. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Ira ist Ukrainerin und ähm, super entspanntes, cooles Mädel. Und die hat dann irgendwann angefangen, einfach ähm, auf Festivals ähm, so Catering zu machen halt. Und hat dann, ich glaube, von Anfang an auch halt veganes Catering gemacht. So einfach so veganen Food mit allen Zip und Sub. Ähm, und das lief dann halt wohl gut. Also, und dann hat sie irgendwann sich gedacht, boah, ey, komm, jetzt mache ich ein Restaurant auf. Und hat dann halt in Dortmund quasi doppelt so lecker aufgemacht, halt ihr eigenes Restaur veganes Restaurant. Digga, aber wie viele ähm, Sitzplätze?
1: 15 vielleicht?
3: Ähm, oh ja, ne, also ganz wenig also weh, So ganz klein, gemütlich, 15, 15 Plätze oder so und ähm, halt ähm, Karte zu 50 Prozent so halt auch so ukrainisch-russische Küche, würde ich sagen. Sie hat auch jetzt sogar noch irgendwie fußläufig von da Und noch ein zweites Restaurant, das heißt Babushkas Kitchen. Ist auch komplett ukrainische und russische Küche und auf jeden Fall halt ähm, doppelt so lecker. Ähm, andere, also dann gibt es dann auch noch Burger an den Kram, es gibt auch veganes Frühstück und so und es gibt eine riesige Tortentheke, wo keine Ahnung, zehn verschiedene Torten drin sind, 15 verschiedene Torten, alle komplett vegan, von Kinder-Pinguin-Torte über Snickers-Torte über, ich hatte eine Malzbier-Salz-Karamell-Torte gegessen. Also, Malzbier-Salz?
2: Das klingt ja auf jeden Fall... Ey, mal. Ey, digga, ich sag's dir, ey, essen.
3: Ey. Und zu dem Rest, ich würde sagen, das ist der Hintergrund Ihrer super cooles Mädel, super, Rest, super cooles Restaurant. Stefan, erzähl du einfach mal zu deinem... Äh, also wir kamen dann da rein und, und, rein und wir
1: hatten, also Sven nicht, wir haben uns ja schon im Auto übelst Hunger gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir rasten auf jeden Fall jetzt da aus. So, wir gucken jetzt mal und wir rasten rasten da so aus, wie Selschuk normalerweise ausrastet, wenn er normal essen geht, rasten die jetzt einfach mal aus.
0: Beim Mac ist egal wo, also ich raste einfach
1: aus. Einfach mal ausgerastet. Ich kenne dich ja, nur hin. ausrastend. Ja. Äh, 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 äh. Ähm, und dann ähm, hat Chris die gleiche Vorspeise sich bestellt wie äh, Svenja und zwar so einen geilen Sesam-Bagel mit ja veganen Karottenlachs. Also genau das, was wir hier einmal ähm, schon thematisiert hatten, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt <lacht> ja auch noch nie gegessen. Während ich mir äh, Bruschetta bestellt habe mit Auberginen, Tomaten Zeug, keine Ahnung, hatte ich irgendwie Bock drauf. So, war auch echt gut. ey äh, Und dann kam dieser Bagel auch und dann ähm, Sven ja sagte, lass halbe halbe machen und stell die Hälfte von diesem Bagel ab und gib mir nur rüber. Ich beiße nur einmal rein. Ich sage, ich hätte eine ganze Schublade voll mit Löffeln. Ich hätte es einfach so in den Laden einfach nur reintrümmern lassen. Ich habe noch, Steifen, kein, ja. ey, ich habe noch in meinem Leben, ich habe schon viele Vorspeisen gegessen. Das war, glaube ich, die beste Vorspeise in meinem ganzen Leben. Ich hätte, ich, ohne Scheiß, ich hätte da nur noch... Ich, also wäre der Laden jetzt hier am Start, seid ihr sicher? Ich hätte heute schon zwei, drei von diesen Dingern mir geholt, um die mir reinzupfeifen. Wenn ihr dort seid, müsst ihr auf jeden Fall diesen Bagel mit diesem Karottenlachs ausprobieren. Es hat so geil geschmeckt, dass Sven da sofort... Ähm, sich äh, jetzt Rezepte, hat sich so äh, Algenzeug und alles bestellt, damit wir jetzt demnächst selber nur noch hier auf Karottenlachs. <lacht> Produktion Im großen Stil gehen können.
3: Musst du das nur aufpassen, dass Daniel sich nicht über euch lustig macht, <lacht> wenn ihr Karottenlachs isst.
1: Ja, aber sogar Daniel, wenn der da einmal reinbeißen würde, würde er nie mehr normal ich, äh, ich würde ihn essen essen ja sogar,
2: sogar probieren. Das ist ja also, das war, das war, das boah,
1: richtig, richtig, ähm, richtig heftig. Die Schnitzel auf der Lors, äh, die konnten da auch überhaupt gar nichts gegen. Äh, und dann ähm, haben wir ähm, dann noch so ein bisschen die Hauptgerichte hoch und runter bestellt. Karina ähm, hat so eine Bowl gehabt. Ähm, ich hatte ähm, so Pelmeni-Zeug äh, gehabt und ähm, Svenja hatte auch so Teigtaschen mit veganer Soße und Chris hatte so einen veganen Burger mit so einem Laugenbrötchen und das, Chili Cheeseburger. Genau und dann wollten wir zusätzlich haben wir dann noch ich hatte zwei Hauptgerichte direkt bestellt äh, nochmal die äh, vegane Currywurst mit Bratkartoffeln. Äh, wir haben dann nur noch gelegen. Ich hab, es war alles so unten endlich geil. Ihr könnt auf Instagram gerne mal gucken, es so viele neidische Leute, die gewesen sind. Wenn ihr da, es lohnt sich ein Trip nach Dortmund, diese 110 Kilometer waren da nicht zu so weit. Keiner konnte mehr, <lacht> keiner konnte mehr, was. so. Und dann Chris sagte so, und zwar, wir nehmen Torte mit nach Hause, weil wir, ey, diese Torten, wie viel hatten der? 12, 15 Torten, aber nur ja, sowieso, wie, äh, Erdbeerspinat und kein, also die kranksten Sachen, wo du alles von probieren wolltest, auf jeden Fall auch. Und wir nehmen auf jeden Fall jeder zwei Stücke Torte mit nach Hause. Und Chris sitzt da, Alter. Hatte quasi schon hier das Knöpfchen an der Hose aufgemacht und sagte: Ich bestelle mir jetzt noch Torte. Ich bestelle mir jetzt noch Torte. Und dann hat er sich dieses Ding ins Karamell-Ding und ich habe da gesagt: Ich probiere mal. Ich habe dann nur einmal mit dem Löffel so angestochen, um mir das reinzupfeifen. Safe, auch beste Torte aller Torte. Zeiten einfach mal eben so gewesen, dass, obwohl diese riesige riesig ich bohrt, für, mich selber diese für mich selber diese Malzbier-Karamell-Geschichte für mich selber nochmal mitgenommen habe. konnte nicht mich überwinden, andere Sachen auszubringen. Ich musste für mich die gleiche Torte haben, die ich beim Christian probiert habe, weil ich mir nicht vorstelle, dass die anderen besser waren. Und Svenja hat dann zwei andere genommen. Erdnuss, Salted, Karamell, weiß ich nicht. Und, ähm... Und noch. Vor allem einfach
3: meine Torte, einfach so dick Boden und nochmal dick dann die Creme obendrauf, Alter. Also,
1: das ist super, super heftig gewesen. Und man muss echt sagen, das ist alles auch erschwinglich von den Preisen. Und die Torten, ich fand es so geil, du hast dir das Ding reingehauen und bist danach genauso satt gewesen wie nach einer normalen Torte. Du hattest nicht diesen Sahnefilm im Mund, den man da irgendwie hat. Also muss ich ehrlich sagen so, nee, ich bin auch nicht breit gewesen, Leute. Ich bin ja schon seit fünf Wochen nicht mehr im Barzen, ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass ich da breit gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall noch mal doppelt so viel verschiedenes Zeug äh, bestellt und auf jeden Fall safe klar, wir müssen irgendwelche wegen irgendwelcher Gründe, mir scheißegal, ich werde mir irgendwelche ausdenken, wir müssen auf jeden Fall wieder dahin und den Rest der Karte auch noch probieren und okay. wir müssen selbst auch mitnehmen,
3: Doppelt so lecker, macht Catering auf dem nächsten digger wochenende
1: Ja, also boah, das äh, war <lacht> also heftig. Also war wirklich, wirklich heftig. Ja. Wenn ihr da mal am Start seid, dann ähm, kann ich euch das ja, auf jeden brutal. Fall nur ja. äh, ans Herz legen. Also wir waren ein bisschen so traurig, dass der Ausflug so verunglückt ist und dann war es dann trotzdem noch ein, ein Highlight sondergleichen. Also wirklich kulinarisch mein Highlight des Jahres einfach. So, während bei Seltschuk sein kulinarisches Highlight des letzten Jahres war, als wir beim Eurogill-Frittenessen waren. <lacht> <lacht> Oh. Ja. Es freut mich Kann sehr, sehr. also
3: es freut mich, keine Ahnung, du hast ja angerufen und gesagt, Digga, wir wollen vegan essen gehen, aber kein Bock auf Asiatisch, hau mal was raus und dann wird es halt schon etwas enger. Und dann dachte ich mir so, boah, komm, Alter, doppelt so lecker, beste Laden, lass ihn mal einfach da hingehen. Und da du ja schon mal ein Restaurant ziemlich auseinandergefetzt hast mit Rezensionen und so mittelmäßiges Essen, so hatte ich einfach so, ich habe so geschwitzt. Ich so, boah, hoffentlich findet er das noch er nicht gut. Boah, hoffentlich er, hält das das, was ich ihm verspreche. Und dass du dann so begeistert war, es hat sowohl mich gefreut, als mich auch mega für meine Freundin halt gefreut, dass ihrer da quasi wirklich so einen geilen Laden hat. Und weil ich wusste dann so, ey, korrekt, das ist am Ende cool für alle, und äh, gerade unsere Community, da sind ja auch super viele vegan begeisterte Leute. Und wenn man dann jetzt den Leuten quasi eine neue Anlaufstelle hier in der Nähe sagen kann und dann der Laden dann auch noch davon profitiert, dass noch mehr Leute da sind und äh, ja, gerade ihre auch eine super coole Person, die sich jetzt auch halt für ukrainische Flüchtlinge noch irgendwie so um Zeug gekümmert hat und so ein Zeug und auch über Spendenaufrufe gemacht und so. Und ähm, ja, ist dann einfach gerade dann so cool, dass die Person dann ihr Lebenstraum da hat mit ihren Restaurants und dass das dann auch so läuft für sie. Also ja, die hat auch übrigens, ne, wollte ich nur sagen, ich habe ihr... Ähm, noch geholfen, weil die auch so Kühlanlagen hat. Und die hatte dann im anderen Laden auch so eine vegane Hochzeit veranstaltet. Also wenn ihr Hochzeiten habt und so ein Kram oder was auch immer, ne, einfach mal antickern im Laden. Ja, aber jetzt würde ich sagen, reden wir mal über Spiele. Jetzt ist genug über vegane Scheiße geredet, oder? Ja, genau. Sonst, sonst schalten noch die ganzen äh, Fleischesser hier ab. Ja, das wollen wir auch nicht. Wir die, auch sind die, die, Salat die, die sind Alter. uns ja
1: auch so 10% von dem Wert, was uns ein Veganer wert ist neuerdings. Ich
0: kann, ich, kann ich, ich kann nur kurz noch was einwerfen. Ähm ich bin ja immer mal wieder so, dass ich so Phasen habe, wo ich halt gucke, dass ich ein bisschen auf meine Linie achte und ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase, dass ich halt wieder gucke, dass ich eben wieder ein bisschen von den Corona-Kilos sozusagen wieder runterkomme. Ich habe halt echt über die Corona-Zeit extrem viel zugenommen gehabt, auch wenn man es jetzt nicht so gesehen hat, aber ja, ehrlich, ich ehrlich? für meinen Teil <lacht> habe es halt gesehen. Ich habe es halt für meinen Teil gesehen und äh, seitdem ich wieder so drauf achte, was ich esse und äh, viel auf Süßes verzichte und hin und her. Ey Leute, mein Magen ist so heftig geschrumpft. Ich bekomme, also mein, Sättig mein Sättigungsgefühl ist so heftig schnell da, dass ich echt nach kürzester Zeit bei, bei Sachen, wo ich normalerweise sagen würde, ja, das war jetzt erst der erste Gang. Bin ich inzwischen satt. Und das ist so krass, wenn Leute immer sagen, ja, nee, äh, boah, nee, also ich kann gar keine Kilos verlieren oder sowas, weil ich bin einfach einer, ich kann eben viel fressen. Der Steff, also all, also die drei Jungs, die gerade hier drin, äh, drin sitzen, die wissen ganz genau, Junge, wie man also ich das. Junge, das erste Mal gesehen, haben, aber ich habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr jetzt sein. Ihr, <lacht> und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich, ich werde von nicht mal der Hälfte von dem, was ich normalerweise habe. Also du bist jetzt das, der fast der auf Normalportionsgröße. Ich bin sozusagen jetzt ein Normalportionsgrößer und das ist so ein krasses Gefühl, weil es ist, es ist für mich fremd, wenn ich die Portion sehe und denke, oh nee, komm, also hast du noch was anderes dazu gemacht oder gibt es noch was dazu oder soll ich mir noch zwei Burger dazu bestellen? Und dann isst du dieses normale Menü und denkst dir, boah, bin ich satt, Alter, ist das krass. Also heftig, also heftig, also nur, nur zur Info, Stefan, wenn ich dann, äh, nach Dortmund kommen sollte oder sowas, nee. dann, dann muss <lacht> <dann jetzt lacht> du musst mir direkt Eskalation. das Creme de la Creme, nee, du musst mir direkt das Creme de la Creme draussuchen, weil wenn ich nach dem ersten oder zweiten Menü dann nicht mehr kann, dann bereue ich es, dass ich noch nicht am, am Top-Notch angekommen bin. Wenn nächste äh, nächste Spielemesse gehen wir dahin, doppelt so lecker. Ist so safe.
1: Ja, scheiß auf Spiele. <lacht> scheiß auf Schiffe. <lacht> Lieber lecker essen gehen. Ich,
0: ich bestelle nur noch Spaghetti Napoli beim, beim, äh, beim Italiener, den Kinderteller.
1: Oder ja. <lacht> wir bleiben einfach da, wir nehmen uns direkt ein Hotel einfach in Dortmund, dann gehen wir nicht erst ein Frühstück da, dann gehen wir ein bisschen Messe, dann fahren wir wieder zurück nach Dortmund Mittagessen, dann gehen wir noch mal kurz auf die Messe und dann irgendwie so machen wir das dann halt eben so.
3: Können wir machen, Alter. Ja.
1: Ja, herrlich, Leute. Aber äh, Messe, was ist das nochmal für eine Messe? Da geht ja doch um Spelle, ne? Oder was ist das nochmal hier? Ja, um Spiele.
3: Wir ja ein -Spiele
1: podcast Ja, ne? wird uns nachgesagt. Ja, ich würde sagen...
0: Äh, ich habe so wenig gespielt, ich fange... Ja, ich auch nicht. Halt ich habe auch echt nicht viel gespielt, dann muss Stefan Der, der Vielspieler unter uns. Stefan hat auf jeden Fall viel Nacht so, und auch von letzter Woche. Ja, noch stimmt, gesagt, stimmt, du ah, hast gesagt, du ja, hast du von letzter ja, Woche ja, noch. Ja, so ja, viel. Egal,
1: ja, 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 ich geh ja. Ich gehe
0: mal
3: in eine Badewanne, Stefan, ich bin eine halbe Stunde über hier. Jo, du hast jetzt genug ja, Zeit. Ja. Ja. Für die, ich mache erstmal
1: das, was ich so diese Woche am Start hatte. Und dann muss ich erstmal wegen in mein äh, Handy erst mal ein bisschen reingucken, ähm, mit dem, was ich noch vergessen hatte, was ich erzählen wollte. Ähm, also zum ersten Mal bin ich ja der Influencer-Boss und ähm, habe mir auf Chris Rat hin ähm, ja, äh, quasi auch halt was geflext hier. Und zwar habe ich mir. Puzzle-Strike, das Deck, das Deckhausspiel auf seinen Rat hin. Ich hab's mir jetzt gezogen. Ähm, auf ich gespielt eBay. auch? Nein, es kam tatsächlich heute. an. Ich, ich muss auch dazu sagen, es kam heute an. Nee, oder gestern kam es an. Nee, heute Morgen kam es glaube ich an. Und ich denke so, hä, was ist? Hä, ich hab doch gar nichts bestellt. <lacht> hä, was soll ich? was soll ich denn da irgendwie... Hey, was hab ich? Denn, was soll denn in dem Karton bitte drin sein? Und macht dann auf. Ah ja, krass, hatte ich halt eben bestellt. Ähm, 8 Euro auf jeden Fall für bezahlt. Gibt es ja auf jeden Fall verhältnismäßig günstig. Ich glaube 12,90 Euro dann inklusive ähm, Versand bezahlt. Und ähm, ja... Mal schauen, was das Ding kann. Ich werde mich Chris Alter. verpflichten, beim nächsten Mal ähm, ja mit mir direkt zu so spielen. Muss aber auch ähm, sagen, dass ich mir die Regel wahrscheinlich heute Abend erst mal werde, weil ich momentan so ein kleines bisschen ja Bock habe, auch mal wieder Regeln zu lernen.
3: Aber Stefan, tu mir einen Gefallen zockt das Ding als die erste Runde bitte einfach mal mit Svenja oder mit irgendjemandem zu zweit alleine. Mach nicht direkt eine drei oder 4 runde Mach erstmal eine 1 runde Mit dir mach ich eine doch einfach.
1: Hast ich doch gesagt. Oder so,
3: ja. Kann ja sein, dass du nicht so lange warten möchtest und mit Svenja abends mal ein zockt. das Ding ist in 20 Minuten gezockt.
1: Ja, ähm, Man muss auch dazu sagen, für diese 8 Euro kriegt man ja echt eine picke-packe äh, Picke volle Kiste auch. Ne? Also das ist jetzt auch gar nicht, ja, ja, gar nicht, ja, ja. Gar nicht so schwer. Äh, jetzt ist die Frage nur, warum kostet das nur 8 Euro? Warum gibt es das so häufig? Ist das einfach... Warum ist, ist es eigentlich eher... Äh, er, äh, Schmutz oder halt...
3: Es ist einfach nur ich, ich unterschätzt, sag,
2: vermute ich mal.
3: Also ich sag dir, dass das erste Problem wird sein, dass einfach Pegasus wahrscheinlich viel zu viel produziert hat. Und dann ähm, ist das zweite Problem, denke ich mal, es ist halt sehr, sehr, sehr auf die Fresse halt. Und das ist halt, es geht halt wirklich darum, wie bei so einem Tetris-like-Game, dass du bei dir die Scheiße wegknallst und dein Gegner kriegt sie dann reingestopft. Und das geht dann die ganze Zeit hin und her und... Ähm, dann in, mit deckbuilding kombination ich weiß es nicht. Also bei mir triggert das echt viel, mit den Chips aus dem Beutel ziehen und neue Sachen kaufen. Und ähm, Also, keine Ahnung, ich finde es geil. Halt. Das mir, mir auf jeden Ich denke mal, die cool. haben einfach zu viel
1: produziert. Ja, ich hatte das ja schon mal bei dir irgendwie gesehen damals. Im, hat, du hast es irgendwo mal gezeigt. So Hat auch mit den ganzen Chips hier äh, so ein... So
3: Deswegen, ich habe gesagt, ich weiß zu 100 dass dir das Ding gefallen wird. Und ich weiß halt ganz genau, ich habe halt gesehen, halt, eBay-Kleinanzeigen war halt noch voll. Und ich sag euch, wie es ist, ich wette mit euch, wenn wir das jetzt ausführen, dann ist nächste Woche nichts mehr da, weil jetzt sind da noch gefühlt 20 Dinger, alle so zwischen 8 und 20 Euro und das lohnt sich so krass für dieses Game, auch wenn das schon mal fast bei mir ausgezogen wäre, weil ich Jahre nicht gezockt habe und immer noch mein Top Underrated Game oder Keeper Game hier war, ey, es ist richtig, richtig gut und ich sag euch Leute, ich kann euch wirklich empfehlen, snackt euch das Ding für den Preis, den es gerade gibt, weil dafür werdet ihr es nie wiederkriegen. Und es macht echt Laune. Ne? Ich habe
1: gerade im Chat gelesen, meins war verschimmelt. Ich muss mal kurz, wenn man mit meinen Karton reinguckt, meins war anscheinend auch verschimmelt damals. Hier sind auch so Stockflecken im Deckel. So, da da
2: kenne ich mich mit aus. Könnt ihr, könnt ihr gerne fragen, wie man die wegkriegt. Stefan riech mal ein bisschen dran und wenn es schwindelig wird dann ist noch ein bisschen was dran ja nee anscheinend nicht keine ahnung ähm,
1: naja auf jeden Fall um es aufzulösen ich habe das ding schon gezockt das ist da übelst Rotz. Ähm, aber wir versuchen euch noch zu influenzen dass ihr für 8 euro die ganzen dinger wegkauft damit Chris und ich es wieder für 15 euro verkaufen können dann haben wir plus so, 7 euro, euro gewinn mit gemacht <lacht> damit wir einmal
3: wieder doppelt so lecker gehen hat
1: <lacht> so machen wir es so immer ja es ähm, so, kann natürlich auch sein dass das äh, gesundheitsschädlich gewesen ist mit den ganzen Stockflecken und dass deswegen dann rausgeramscht worden ist und eigentlich nie geplant war, das ganze Ding raus Es stinkt auf jeden Fall nicht der Schimmel und beim Spielmaterial scheint jetzt da auch nichts irgendwie dran zu sein. Ja, also ich
3: glaube, das war brettspieltechnisch auf jeden Fall die besten 8 Euro, die ich jemals investiert habe. Sei vorsichtig,
2: vorsichtig mit diesen Superlativen.
3: 8 Euro, Digga, ich gehe <lacht> von den besten 8 Euro. Ich wollte dich den nur vorwarten, dir ist das schon
2: häufiger mal um die Ohren geflogen, deswegen... Bender war ja, Video Vortex habe
3: ich auch nur empfohlen, da habe ich noch nicht gespielt. Ich habe gesagt, Leute, ich habe mir was gesnackt, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Bei Bolkengee steht noch gar nichts, das sieht richtig fett aus. Snackt euch das mal auf, unter Vorbehalt. Zu dem Zeitpunkt habe ich euch aber auch gesagt, ich habe es noch nicht gespielt.
1: Erstmal das und an der Stelle ja. möchte ich auch noch mal sagen, wenn mal ein Fehltipp dabei gewesen ist, dann heißt er immer, ja, das habt ihr empfohlen, das war aber nichts. Da dürft ihr aber auch nicht vergessen, Leute, dass ihr mindestens 95 der exklusivsten Perlen im Regal wegen uns stehen habt, die auf unseren Rat hingeholt habt, ja, dass da ein Ausfall mal dabei ist, weil ihr einen schlechten Geschmack habt oder das Spiel einfach kognitiv einfach nicht dahinter steigt. Das ist aber genetisch bei euch äh, veranlagt, Leute. Das hat nichts damit zu tun, dass das Ding auf irgendwie von uns schlecht empfohlen worden ist. Da stehen wir einfach ein bisschen über den Dingen. Also seid mal bitte ein bisschen mehr dankbar, auch dem Chris gegenüber. Ähm, nicht sagen, oh, das hast du empfohlen, das war eine Gurke oder wie auch immer, Leute. Ähm, ich muss sagen, Tapestry findet er persönlich scheiße, muss dazu sagen, bei jedem Regalbesuch sehe ich das Ding aber noch im Schrank stehen, weil ihr es dann doch so gut fand, weil ihr auf Chris' Rad geholt habt, also müsst ihr mal ein bisschen vorsichtig sein und äh, die Backen ein bisschen kleiner machen hier, Leute.
0: Chris hat Tapestry verkauft, Alter, das, also das möchte ich gerne wissen, Alter, hast du, hast du Tapestry verkauft, Chris?
1: Ja, klar. Ich habe mal jetzt auch verkauft. Ja, klar. Also war,
0: war, nicht der war nicht der Stegmeier mit seiner Riesenaktion, dass man inzwischen ein äh, Ziff-Game in irgendwie unter 90 Minuten zockt oder sowas? Ey,
3: pass auf, ich sag dir, bis ich das Ding verkauft habe und bis ich diese letzte Runde hatte, hatte ich auch super Spaß mit dem Ding und fand es auch super geil. Aber dann hat es mir einfach keinen. Ahnung. Dann gab es halt einfach so einen Tag, da hattest mir einfach keinen Bock gemacht. Kennt ihr es nicht selber, Digga? Ich habe früher, als ich noch super jung war, super viel Apfelkorn gesoffen, Alter. Bis ich einmal davon richtig krank gekotzt habe. Danach konnte ich nie wieder Apfelkorn sehen. Aber vor dem Tag hätte ich euch safe Apfelkorn empfohlen, Mann.
2: <lacht> Apfelkorn-Kaufempfehlung, Alter, Leute. An der Stelle ganz kurz, wie muss alter, mal sagen. Bis,
3: nee, hat, jetzt hat, nicht mehr, hat Alter. Ich, wie dass ich, nicht, eh bis eh ich eh einmal Tequila.
2: gekotzt habe? <lacht> Ist heute halt nicht so, ne?
3: man... Und so war es halt mit Tapestry, ich habe halt jeden darf, Tag Tapestry konsumiert, bis ich dann einmal davon gekotzt habe und dann war darf ich, jetzt,
0: darf ich jetzt wieder diese kritische Frage stellen, wenn, wenn Seldschuk hier irgendwelche Spiele zeigt, die die 20-Euro-Marke nicht übersteigen und ich darauf hinweise, dass das Spiel sehr günstig ist und die Leute es sich gerne snacken können und Spaß damit haben werden, aber dann ein Chris um die Ecke kommt und sagt, Seldschuk, mach dir doch mal Gedanken, warum kostet dieses Spiel so wenig und warum gibt es es denn so oft auf dem Gebrauchtmarkt? dann fühle ich mich so ein bisschen gebacksteppt, wenn er jetzt mit seinem 8-Euro-Spiel um die Ecke kommt und es den Leuten sozusagen empfiehlt und sagt, Leute, kauft es euch lieber. Ich habe eine Behinderung, Kannst ich habe eine Behinderung, Fisch, das ist damit entschuldigt, weißt du? Jedes eine, Mal kommt er, da er damit, okay. wenn ja. er
2: argumentativ am Ende ist. Er kommt immer damit, wenn er argumentativ also, am Ende ist, dann kommt er immer mit der dabei. Ich äh, habe <lacht> eine Behinderung, wollte ich mich jetzt dafür? dafür finde ich angaben? auch nicht in Ordnung, das ist, das ist, also finde ich ja. auch
1: nicht in Ordnung an der Stelle, muss man ehrlich sagen. Echt? Immer also ich habe jetzt noch
3: einmal die Bühne, hier euch zu entschuldigen, Leute. Ihr dürft euch jetzt noch einmal bei mir entschuldigen dafür, ansonsten wird euch nächstes Mal ähm, die U.Nones-Community
0: äh, zerfetzen, weil ihr solche Asis seid. Also, ohne Scheiß, ich finde, ähm, <lacht> günstige Empfehlungen sind immer noch doppelt und dreifach so viel wert als die 150 und 200 Euro Empfehlungen, so. die hier rausgehauen werden, weil dann können die Leute sich wirklich das Zeug kaufen, ausprobieren und wenn es nichts ist, haben sie kein Geld irgendwie aus dem Fenster geworfen. Auch wenn der Christ ja. immer sagt, ach ja, hier keine Ahnung, Dynogenics äh, kaufst du dir halt für 120 Euro, aber wenn du es dann nicht gut findest, kriegst du es immer noch für 100 weg. Ja, Chris ja, dann macht dann halt die 20, Empfehlungen für die gut du und du
1: machst hier das Programm für die Armen, Leute, Setshok. Das ergänzt sich doch eigentlich ganz gut. Und für die Alten. Und für die Alten.
3: Ich muss aber auch sagen, dafür kann ich sagen, ich habe jetzt den neuen Meeple porn rekord aufgestellt, denn ich habe das günstigste Game empfohlen. Ich glaube, es hat noch keiner ein Spiel unter 8 Euro empfohlen.
0: Doch, Mann, Alter, ich habe auch schon El Grande für 5 Euro empfohlen. Ja, Digga, wie oft gibt es El Grande für 5 Euro, Selschuk?
1: Wenn irgendwo ein Wasserschaden gewesen ist, der Keller überflutet war und das Ganze irgendein El Grande ist in der Big Box da drin rumgeschwommen, aufgeschwemmt und so. Und ja. das dann noch irgendein Geldgeier, weil das ein
0: Mit Feivel dem Mauswand. Vor und
1: allen Dingen, weißt, genau drin. diese
3: kleinen Holzmiepel, der Typ wahrscheinlich zwei Zähne haben ihm vorne gefunden. Und das zwei Kuhhandel, Jahre Kuhhandel, lang Digga. so diese Holzmiepel als Zahnersatz oben drin gehabt und dann wieder rausgezogen und verkauft, weißt du? So ein ich bin Ding. echt, ja, ich ich bin echt mal drauf. gespannt,
2: ja. was passiert, wenn der Digga das. Spiel zerreißt. Also auf, die, auf diese. Auf wird die er nicht. Situation. Wird er nicht. So ein Spaß. Ding ist das.
1: Ja, gut, aber man was muss auch schon drin? sagen, das ist tatsächlich kein Rekord. Im Chat wurde gerade festgestellt. Ich habe schon mal Gold empfohlen, das kostet 3 Euro. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wir lassen Chris jetzt mal auf seinen 8 Euro surfen. Erstmal, Kuhhandel kostet auch keine 8 Euro. Kuhhandel ist aber auch kein richtiges Brettspiel mit einem großen Karton. Und Gold ja eigentlich auch nicht. Also gemessen an der Größe und das, was es kostet, wenn wir jetzt den Schimmel mal subtrahieren, dann klingen 8 Euro für diese große Box jetzt einfach erstmal okay.
2: Ja, zumindest kann man nicht machen. viel verkehrt machen, denke ich mal. Ansonsten ich bin, Digga, auf jeden bin jeden Fall ich sehr, sehr gespannt, was der Digger darüber sagt. Ich bin sehr gespannt, was der Digger
0: darüber sagen wird und ob es ihm Spaß machen wird. Digger ich, ich sag dir, der Digger wird
3: so loben, dass du auch eins haben willst und dann kostet er dich schon 43 Euro.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin heute auf dem Regalbesuch gewesen. Ich kann jetzt noch nicht darüber reden, weil ich selber erstmal danach suchen muss. Das Ding habe ich auch schon mal zerrissen. Und ich habe es heute beim Regalbesuch wieder so schmackhaft bekommen, dass ich direkt. Ah, <lacht> Scheiße, ich muss es mir doch noch mal
3: kaufen. Schick kauf. mir mal bei WhatsApp bitte, Stefan. Schick mal bei WhatsApp. Ich will auch mal gucken.
1: Nee, nee. Und ich habe noch was super Exklusives. Ich glaube, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dafür umbringen muss, damit ich das bekomme. Bevor das Video online geht, muss ich auf jeden Fall irgendwie erst meine Hände irgendwie da dran bekommen, Leute. Er packte das nur aus, ich hatte es vorher noch nie gesehen so und es ist eigentlich auch nur zubehör. Ich denke, Alter, was, leck mich fett. <lacht> und hat es irgendwo auch eine Messe, deswegen muss ich erstmal ein bisschen gucken. Aber danach werde ich euch natürlich als allererstes, werde ich euch Bescheid sagen.
0: Und dann erst im Podcast, bitte. Es ist der Kartenmischer von Amigo. Der, wo die Karten dann immer so
1: zusammengeschreddert, so gefaltet rauskommen. dann
0: Nein, wo sie an den Seiten immer wieder rausgeworfen werden, dann tust du sie wieder zusammen und dann sortiert er sie wieder in richtige Reihenfolge. <lacht> also
2: niemals zweimal rein und dann hast du sie wieder in der richtigen Reihenfolge. Aber es ist tatsächlich so, manche
1: Regalbesuche, die halte ich ein bisschen länger auch zurück, weil ich muss mir erst die Sachen selber besorgen. Erstmal erst Faktencheck gucken
2: was kriegt man, das kann man sich gönnen und dann veröffentlichen. Ist ja nur...
1: Ja, ja, muss ich erstmal muss ich auf jeden Fall mal gucken halt eben. Wird es auf jeden Fall Zeit geben und, ja, aber erstmal erstmal snibbeln halt eben. Der Christoph ist sogar auch im Chat, Digga, such schon mal für mich raus, bitte. Schick mir Link, wo ich holen kann. Muss ich mich nicht selber bemühen. Und schick uns bitte auch noch mal den
2: Link, bevor, damit wir eventuell schneller sein können noch als der Dinge. <lacht>
1: nee, 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 nee. Für euch ist das nichts, Leute. Das nee, ist, ist nichts für uns. Das ist, nein, da seid ihr schon auf einem ganz anderen Level unterwegs, im positiven Sinne. Boah.
0: Ja, was hast du noch gezockt, Digga?
1: Ähm, ja, ich, ich fange einfach erstmal mit dem an, was ich halt eben nicht gezockt habe, immer noch, aber wo ich die Regeln gelernt habe. Ähm, der Simon hat mir ja einen Aquagarten bestellt aus Schweden, Finnland, Norwegen, irgendwo Skandinavien ja. Und hat er gesagt, guck mal, ich, da gibt es Aquagarden, äh, zieh dir das doch mal. Und ich habe dann draufgeklickt und ich habe den Übersetzungsbutton auf 8 Euro nicht. Äh, auf 8 Euro. Den Übersetzungsbutton auf Deutsch einfach nicht gefunden. Und dann hat der Simon es dann für mich dann dort bestellt und mir vorbeigebracht. Bestand Als Belohnung habe ich ihn dann jetzt überall blockiert. <lacht> <lacht> Super. Ja. Hat damit nichts zu tun. Ähm, naja, auf jeden Fall Aquagarden. Ähm, was ich ja immer so ein vom Feeling her sah es aus, als wäre das so ein bisschen wie dieses Dinosaurier-Draft-Spiel. Wie heißt das nochmal? Dinosaur-Draft? Dino-Draft? Dinosaur-Island? Nee, Dinos... Draftosaurus. Draftosaurus, ganz genau. Tatsächlich ist es auch so ein Ticken ähnlich, nur vielleicht ein bisschen Kenneriger, würde ich jetzt mal behaupten. Du hast einen Rondell-Mechanismus. Das war Der Rondell hatten wir heute auch im Regal, so. Rondellmechanismus ist doch... Wie bei Glenmore beispielsweise. Du rennst im Kreis und der da hinten ist, ist so lange dran, bis er die anderen überholt hat. Das ist der Rondellmechanismus. Man nimmt sich Plättchen und so. Hier ähm, nimmt man quasi Fische. Die tut man dann ähm, in seinem Aquarium sozusagen dann ausstellen. Ähm, und es liegen dann verschiedene Auftragskarten aus, sodass man bestimmte Kombinationen haben muss. Du musst ein Hai davon ein Hai da drin haben und dann noch einen anderen. Und noch ein bisschen Seegras muss man noch mit da drin haben, um dann entsprechend da einen abzupunkten. Gleichzeitig musst du immer, wenn du über den Fütterungsmarker kommst, deine, deine Fische... Äh, füttern und kannst dir dann für, ähm, für Geld, was du dann halt noch verdienen kannst, ähm, aus dem Meer noch Sachen holen, wenn einer so ein Aquarium löscht. Das heißt, manche Fische vertragen sich nicht über, wenn du jetzt ein Hai in ein Aquarium reinsetzen müsst in dein Becken und da sind halt kleine oder große Fische, drin, dann musst du die erst alle freilassen. Die gehen dann für alle auf den verfügbaren Platz so und ähm, ich fand's ähm, vom Lesen her richtig, richtig nice und es hieß dann, äh, als ich mir das guckte, Digga, von langweiliges Familienspiel, also so richtig, also da kamen ja einige Leute, wo ich mir auch ganz sicher bin, äh, haben die alle nicht, das Game, aber ist auf jeden Fall ein richtiges Familienspiel. Äh, muss auch so ein bisschen ähm, darauf achten, dass du genug Sauerstoff in den Becken hast, die bestimmen dann das Limit wann den Fischen, die du da halt eben reintun kannst. Wenn du allerdings das Seaweed da reinpackst, ne, halt eben, dann wird der Sauerstoffgehalt noch mal erhöht in dem jeweiligen Becken, wo du ein bisschen was reinpacken kannst. Ähm, ich habe da jetzt auch eine Erweiterung dazu. Da kommen noch so zusätzliche Fische mit rein, die dann noch anderweitig halt eben punkten können, sodass du wirklich ein buntes Mischmasch davon halt eben hast, was du dir snaggeln kannst. Gleichzeitig hast du, nachdem du dich mit deinem Angestellten da bewegt hast, äh, über diesen Rundlaufmechanismus und dir die Fische gesnibbelt hast, darfst du dich auch immer nur da in dein Becken tun. Du hast noch so einen, so einen Arbeiter, der quasi immer die Scheiben poliert. Der rennt quasi auf deinem Tableau hin und her. Und Du darfst dann immer nur, wenn du das holst, immer nur in das rechte oder das linke Becken von dem. Der wiederum darf aber immer nur ein bis zwei Schritte gehen oder du musst ihn mit Geld noch boostern, dass er noch ein paar Schritte weitergehen kann, damit du passend bevor der andere dann da irgendwie was punktet, die Sachen zusammenpackt ähm, klingt echt ziemlich cool. Bin ich echt froh, dass ich das hab. Ich hab das ja auch nur aufgrund der Optik, weil die Clownsfische und die Schildkröten, also die Token sehen halt eben alle super nice aus. Ich hätte gerne auch noch die ganzen anderen kleinen Erweiterungen. Ich hoffe ja, der Dominik hat sich das vor mir gesnibbelt und hat natürlich alle Kickstarter exklusiven Erweiterungen. Während ich hier nur die die Auto Erweiterung habe. Da kommen noch Orcas und Robben und Quallen und Delfine. Kriegt ja, sie eben die wieder ab, Blauwale mit rein. <lacht> Genau, Daniel, <lacht> aber sag's nicht zu laut. <lacht> äh, eventuell hat er heute keine Nachtschicht und ist live dabei. Oh, okay, okay. Ja,
2: Das hat er schnell. Aber ich habe das hab, wieder vergessen. Ja, ja. Ich habe ihm aber
1: schon gesagt, ich will die Sachen von dir haben. Du willst es eh nicht spielen und irgendwann raushauen, weil du dann das Spiel nicht verstehst. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, das demnächst mal zu zocken. Habe ich auf jeden Fall entsprechend schon vorbereitet. Gibt's leider nur auf Englisch. Das Spiel selber ist aber 100% sprachneutral, sodass ihr durch die englische Anleitung euch durchwursteln äh, müsst. Also gefällt mir auf auf jeden Fall ein ganz, ganz cooles Spiel. So, mach jetzt mal jemand anders. Ich guck mal, was gespielt hat. Ich habe ja noch was anderes stehen, aber ihr könnt auch jetzt erstmal kurz was erzählen. Ich bereite dann meinen nächsten Einsatz vor.
2: Ja, mach das mach das mal was hast du denn gezockt?
0: Ja, ihr wisst, was ich gezockt habe. Ich hab. weiß nicht, was du gezockt. hast. Ja Geheimnis, was ich gezockt habe.
3: Also, Digga, weil die drei Leute bei Instagram folgen, tun wir jetzt hier nicht so. Hau raus. Du,
0: ihr wisst es jedes Mal. Komm, sag doch, was ich gezockt habe, du Penner. Tu doch Ja,
3: Nee, möchte ich, ich möchte nicht spoilern. Mach mal
0: ein bisschen. Spoilern. <lacht> ich, ich bin Hör auf. Ja. Du mal auf, ich auch ein bisschen Podcaster. Ich möchte,
3: dass du jetzt mal ein bisschen Qualitätscontent zu meinem Podcast lieferst, weil sonst begibst du dich du hier blöde.
0: wirklich an den Abgrund, Alter. Du blöder Wichser. Jedes Mal, wenn ich sage, dann rede ich mal über was ich zocken will, dann sagst du, oh nee, red doch nicht schon wieder über das. Ich Spiel bin gespannt. Spiel. Ich möchte heute ausführlich einen Bericht hören. Ja, ich habe Blood Rage gezockt. Ausführlich okay. genug? Nee, hau raus. Ich möchte wie also war die eins, muss ich das? eins muss ich sagen, ähm, ich habe jetzt äh, Blood Rage äh, wieder jemanden dabei gehabt, der das erste Mal gezockt hat und es hat wieder komplett eingeschlagen. Und äh, äh, ja, mein Kumpel war jetzt halt nicht gerade äh, ganz vorne mit dabei, aber er hat, es hat ihm Spaß gemacht. Er hat wieder das, er hat auch das Potenzial in dem Spiel gesehen, hat auch gesagt, boah, jetzt würde ich beim nächsten Mal vieles anders machen. Und ich muss immer noch sagen, Blood Rage als Area Control spiel eigentlich fast wieder so ein absoluter No-Brainer, Evergreen, aber halt zum Gegensatz zu einem El Grande halt preislich in einem ganz anderen Niveau. Also wenn einer zu mir sagen würde, ich will mir ein Brettspiel kaufen, empfehlen mir mal was, dann würde ich immer fragen, willst du viel Geld ausgeben oder wenig Geld ausgeben? Wenn wenig Geld kommt, dann merke ich schon, okay, der will wahrscheinlich nicht wirklich Kohle dafür aufrappeln, dann äh, empfehle ich ihm lieber ein älteres Spiel oder beziehungsweise halt ein günstigeres Spiel wie El Grande, aber wenn, wenn er sagt, ist mir egal, Geld ist für mich kein Thema, dann würde ich ihm sofort sagen, Alter, dann hol dir ja, sofort Patrick,
2: also ja, Klar, wenn du jetzt einfach nur ein Area-Control-Mechanismus ja, zocken willst, kann sie, kannst du natürlich sagen, ach, scheißegal, hole ich mir ein Flohmarkt, El Grande, aber, also
0: Genau, das meine ich ja, aber wie gesagt, wenn du das wenn wenn du wenn du jetzt jemanden sagst, hey, äh, wenn er sagt, komm, Daniel, du machst doch hier einen Podcast, äh, empfehlen wir doch mal ein cooles Brettspiel, und dann sagst du zu dem ja, Blood Rage, er sagt, ah, cool, wo gibt's das? Sagst du, pff, ja, eigentlich überall, kannst mal googeln oder so. Und dann geht er beim großen A rein, Alter, und guckt und sieht das Spiel für 70 Euro. Dann denkt er zu dir, ja, bist du echt bescheuert oder was? Alter, ich geb doch für ein Brettspiel keine 70 Euro aus. Und da geht es ja schon los, weißt du, da musst du dann erstmal abtasten, wie viel Geld ist einem Brettspiele wirklich wert. Ich glaube, erst wenn man in der Thema, im Thema ein bisschen drin ist, dann weiß man, dass 70 Euro für so ein Spiel ähm, jetzt ein normaler Preis ist, sag ich mal. Aber äh, auf jeden Fall megamäßig gut eingeschlagen, ähm, hat wieder äh, krank Bock gemacht, aber ich muss sagen, was, was richtig geil wäre, äh, ich hatte auch diese, diese, dieses kleine Hin und Her auf, auf Instagram mit einem, der ich weiß nicht, ob es kann sogar sein, dass der Benderwaden war. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber einer hat geschrieben: Ha, guck mal, kommt er wieder mit seinen unbemalten Miniaturen und baitet wieder die Leute, dass sie ihm die Miniaturen anmalen. <lacht> und da habe ich mir nur gedacht: wäre schon geil, wenn die Miniaturen von Blood Rage eigentlich in der Farbe, also ähnlich wie bei äh, Rising Sun halt, einfach nur einfarbig. In einer, äh, halt in einer Spielerfarbe wären, würde mir ja. schon komplett reichen bei dem Spiel, weil bei, bei, ähm, bei Rising Sun habe hab ich es auch schon gefeiert, muss ich sagen. Auch wenn ich das Spiel nicht so sehr gefeiert habe wie Blood Rage, muss ich sagen, die, dieses einfarbige, äh, diese einfarbigen Miniaturen von Rising Sun fand ich richtig Dann gut. Dann schlachtet ihr doch einfach ein Rising gefallen.
1: Sun einfach und nimmt einfach die Rising Sun Miniaturen nach Blood Rage einfach rein, oder sollte doch kein Problem sein.
0: Ach so, ich soll ein Rising Sun für Schlagmethode Euro holen und dann die Miniaturen raustun und die Blacklist-Miniaturen mir ein Popoloch schieben oder was? Ja, zum, 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 zum Beispiel. Beispiel. Ich muss halt dazu sagen,
1: also, das sagt jetzt auch wieder ein Typ, der auch mal gerne loszieht. Oh ja, ich habe mir für 40 Euro da ja, Upgrades geholt. Dann habe ich mir da aber, noch kein Upgrade Frank, geholt. Und dann war ich bei Etsy mal wieder schon, unterwegs, habe ich wieder 100 für ja, Euro Inlays geholt.
0: Stefan, Stefan, Stefan. Aber dieses, das ist ja schon wieder so, ist so ein Frankenstein-Projekt. Da jetzt ein Spiel zu nehmen und dann daraus einen, also aus zwei Spielen wieder ein Spiel zu machen und das andere Spiel dann theoretisch wegzuschmeißen. Vielleicht kannst du das wieder noch in andere Spiele verteilen, um, um die damit anzunehmen. Ja, nee, nee. Also ich bin, mir nicht mal, ich bin mir nicht mal sicher, ob Rising Sun genauso viele Miniaturen hat wie Blood Rage vom, äh, also einfach nur vom... vom Von der Anzahl, äh, ja. Von Spieler zu Spieler halt, ja, ja. Also könnte kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, also ich, ich fände ich fänd das schon eigentlich cool. Das wäre eigentlich schon ein, ein cooles, cooles Upgrade für, für äh, Blood Rated. Wieso holst du dir denn einfach, nicht mal,
1: einfach mal ein paar verschiedene Grundierungen? Grundierst du einfach, machst Wash drüber, Digga. Dann hast du ein, ein Set innerhalb von fünf Minuten fertig. Bei fünf Spielern 25 Minuten, Bums, hast du das.
0: Ja, meinst du, ich könnte könnt die Minatur beim nächsten Mal einfach mitbringen und... Du wasch die mir? Ja, ich äh, du kannst, wenn du. Digga,
1: hey, bring das mit, stell dir die, die, die Grundierungen, dann sprühen wir die alle an. Die Wash habe ich Nein. hier am Start. Mach ich dir sofort fertig, aber die Grundierungen bleiben dann nach hier. Win-win für mich.
3: Aber ohne Scheiß, das ist echt eigentlich eine gute Idee, Alter.
0: Ich meine, wenn du die einfach alle in der passenden Farbe einfach grundierst, Ja, Alter, weißt du, was easy. ich meine? Weil dann kannst du nämlich die, die Ringe unten drunter, kannst du nur noch für die Monster benutzen. Und alles andere hast du dann halt ohne Ringe, ohne diese, diese Base, -Bases, weißt du? Aber es ist echt hab super ich, easy. Ja, ja ist es eigentlich, ist eigentlich total easy. Ich brauche jetzt nur noch jemanden, der... Ich lache lach euch aus, an. wenn ich ihr fänd, mit eurer Verschandelt
1: Blood-Rage-Version, Leute. Ihr könnt gerne nochmal, wenn ihr bei mir vorbeikommt, können wir noch hier nochmal Blood-Rage spielen. Ich habe ja alles bemalten. Digga,
3: Alter, bei dir ist genauso viel Staub auf den Figuren wie beim Ben auf dem... Ja, Spiel aber ich sag ATM, mal, halt. aber guck mal, mal was für
1: seltener Highlight ist, Digga. Das steht bei mir nur, wegen der, der wegen der schönen -Vitri Vitrine im Schrank so ein Ding ist. das. Ja, aber muss
3: ja ich muss auch sagen, ich habe das auch schon drei Jahre nicht mehr gespielt, Alter. Mindestens.
0: Äh, ist ich finde es auch nicht
1: mehr so geil wie früher. Aber ich würde es niemals verkaufen, weil es mein ja, erstes normales
0: Projekt war. Krass. Und Chris, warum würdest du es nicht verkaufen?
3: Digga, weil ich es mega finde. Alter, keine Ahnung warum. so. Weil es, es ist halt einfach ein ultra-krank gutes Game. Warum soll ich es verkaufen, Digga? Ich habe es hier mit allem. Ich habe hier äh, die Sachen aus dem ersten Kickstarter, ich habe dann noch die ganzen Sachen aus dem zweiten Kickstarter, ich habe die ganzen Upgrades mit den dicken, mit der dicken Pappe und allen Zip und Zappe. Warum soll ich das verkaufen, Alter?
0: Ich weiß ja nicht, weil du gerade so ein bisschen schmunzelnd gesagt hast, ich habe es auch schon seit drei Jahren nicht mehr gespielt.
3: Ja, weil ich es schade finde, Alter, weil ich es eigentlich ultra gut finde, Alter. Und ich würde es echt ja. mal gerne wieder zocken, muss aber... Du musst es
0: mal wieder
2: auf den Tisch bringen. Ja, gerne. Next, please. Daniel? Ähm, ja, ich habe, ähm... Zwar nichts Neues gezockt, aber ich habe äh, nochmal eine Runde Brasil-Imperial ähm, mit Beate eine Partie gezockt ähm, und ich muss sagen, das Ding ist richtig, 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 richtig gut. Das war jetzt, glaube ich, die dritte Partie. Äh, zwei zu zweit, 1 zu dritt und vor allen Dingen die die Varianz im, im Spielablauf, also wir haben es ja beim letzten Mal beim Digger gezockt, zu dritt, da ging es auch, ja auch ein bisschen konfrontativer zu, man hat seine Truppen so ein bisschen auch gegeneinander kämpfen lassen und diesmal hatten wir auch extra so eine, so eine Map uns zusammengebaut, wo man ein bisschen... Ähm, ja, ruhiger so seine, seine Stadt und seine Gebiete aufbauen konnte. Und die Truppen waren mehr dazu da, um na ja, so die Grenzen abzusichern, sich aufzubauen, so nach dem Motto, okay, du kommst hier besser nicht in mein Gebiet, ansonsten gibt es Ärger. Ähm, und es wurde eigentlich gar nicht richtig gekämpft, sondern der Fokus lag mehr auf ähm, Produktionsgebäude bauen, Ressourcenketten optimieren, die Zielkarten erfüllen, ähm, diese Persönlichkeiten, die man sich da holen kann, ähm, und das ist einfach ein geiles Ding, muss ich sagen, weil es schnell gezockt ist, es ist schnell auf den Tisch gebracht, es ist schnell gezockt, hat trotzdem eine, eine richtig coole Spieltiefe und Varianz drin. Also mega, muss ich sagen.
1: Was also mir aufgefallen ist, Daniel, immer, ähm, wenn du unterwegs bist, bist bei mir immer dicke Fresse und alles drum und dran. Wenn du mit Beate am Zocken bist, immer ganz kleine Eier, eher friedliche Karten lieber <lacht> und so weiter. Ist und fort. So? Chris ist jetzt auch noch aufgefallen. <lacht> voll, voll.
3: Also,
2: ja, da, Daniel, Stefan, Daniel, da, da würde ich mir würd überlegen, woran das liegen könnte.
1: Ist, ist, auch, ähm, Daniel? Das ist, ist, ist das diese Sache halt eben diese Dunkelziffer der häuslichen Gewalt von man, also, also man denkt ja immer, das häusliche Gewalt also, darauf wollte ich vom männlichen Partner an die Frau, <lacht> aber es gibt ja auch eine Dunkelziffer, weil Mann ja ungern darüber spricht, dass man zu Hause verkloppt wird, ähm, weil das ja auch ein Zeichen von Schwäche ist und so weiter und so fort. Daniel, brauch, wenn du Hilfe brauchst, du kannst mit uns hier allen reden. Du kannst auch einfach, wenn du uns nicht vertraust, such dir einfach irgendeinen der Zuhörer aus und schick denen einfach eine Nachricht auf irgendeinem ich Weg. Ich sende seit Monaten Hilfesignale,
2: raus. aber keiner hört mich und keiner, und keiner und nur, versteht mich. <lacht> ich glaube,
3: das ist eher so ein Ding wie bei mir hier zu Hause, dass halt sobald ich mal eine... Blöde Karte spiele oder mal bei äh, irgendeinem Spiel das falsche Worker-Placement-Feld besetzt, dass Karina einfach eskaliert, Alter, und entweder wir anfangen zu streiten oder sie einfach aufsteht und ins Wohnzimmer geht. <lacht> Deswegen spielt man da, spielt man dann einfach das Spiel, und weil man dann gerne das Spiel zu Ende spielen würde, dann doch mal vielleicht die friedlich. Nein, auf. also es, es <lacht> läuft
2: meistens schon, schon, schon friedlich ab. <lacht> Aber bei der Partie naja. ging es trotzdem hoch, ja, nur halt nicht mit den Armeen, sondern man hat sich. Auf, auf anderer Ebene da ähm, gebettelt ähm, und das hat einfach auch wieder richtig gut funktioniert und ich ja, will immer noch unbedingt eine, eine Vierer-Partie mal zocken mit dem Game, das äh, habe ich ja bisher noch nicht, ich äh, bin mal gespannt, aber ich glaube, das ist ähnlich geil, also es ist einfach echt ein rundes Ding, es ist ein cooles Ding, klar mag sein, dass man sich über dieses, über dieses Thema ähm, unterhalten kann, unterhalten muss, wie auch immer, ist jetzt auch egal, haben wir ja schon getan, aber das, das Spiel ist einfach mega. Freut ja, mich für mich
3: auch.
1: Endlich mal was gespielt. Endlich ja. mal was gespielt, vor allen Dingen. Ja. <lacht> und, <lacht> und da fühlt sich direkt alles und, mega an. Scheißegal, was <lacht> es gewesen wäre. Hauptsache,
2: ich gespielt. hätte auch Puzzle Strike <lacht> gespielt. Vollkommen wurscht. Vollkommen egal. Und
3: Leute, eins in, den Chat, eins in den Chat. Wenn ihr glaubt, dass wir bis Folge 200 vielleicht mal doch ein Spiel erleben, wo der Daniel sagt, dass es ihm nicht gefallen hat.
2: Mal gucken. Das habt Einzel ihr Stern, schon wie ihr daran erlebt, glaubt, du solltest die Folgen... Ich hatte doch bei Legacy schon versucht, da habe ich ihm direkt gesagt, <lacht> du pf. Pf. solltest pf. Pf. die Folgen mal hören.
1: Chris, der Einzige, okay. der die Folgen machen, noch Norm hört, der muss es auf jeden Fall am besten wissen, wenn nicht er, wäre da...
3: Deswegen, <lacht> deswegen weiß ich auch, Gefahr. dass es auch
2: ne, Die gibt, die mir nicht
1: gefallen.
2: Sag mal drei.
3: Für alle Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, ich kann euch sagen, die letzte Folge war wieder Premium, also hört die auch bitte nochmal. So, ähm, ich kann sagen, ja, über eine Sache haben wir vorhin schon geredet, aber, nee, wisst ihr was, ich fange mal anders an. Also ist ja auch immer wieder einiges eingezogen und ich hatte aber die letzten Tage irgendwie mal auf mein Regal geguckt und hatte einfach mal Bock, ähm, ein paar Sachen einfach einzusortieren. Ich habe einfach mal generell mal so geguckt, wo habe ich vielleicht noch ein paar Erweiterungen äh, irgendwie als Extra Kartons und ähm, wie kann ich noch ein bisschen Platz sparen. Und ich habe einfach mal begonnen, viele Spiele mal runter zu pimpen und die mal alle komplett in eine Box so richtig dick einzusortieren. Und ich muss sagen, ähm, so wie ich auch in der Wohnung absolut keinen Bock habe aufzuräumen, muss ich sagen, bei Brettspiele aufräumen und einräumen, das macht mir einfach so hm, keinen so. Ich kann nicht sagen, warum... Aber ich mache mir Musik ja. auf der Kopfhörer und dann sitze ich hier und einfach dann, ach, dann zerschneide ich das Inlay und pack das dann so rein und mache das dies und ey, es hat einfach so Laune gemacht und ähm, habe mir mal wieder auch einen Plan gemacht generell, was ich ähm, jetzt noch, wenn ich mit Star Wars fertig bin, weil ich bin aktuell wieder echt viel am Malen und ich glaube, ich habe noch elf Miniaturen von, keine Ahnung, 150 gefühlt und dann bin ich endlich durch. Und dann habe ich auch wirklich alles von komplett Star Wars, Legion, Clone Wars, sowohl Separatisten als auch Republik komplett bemalt, manche Sachen auch doppelt und auch noch bemalt, ähm, dann werde ich auch erstmal, glaube ich, einen Kaufstopp machen, weil ähm, ich dann jetzt erstmal wirklich... Das setzt mich jedes Mal so unter Druck. Und ich will das dann nicht spielen, weil ich mir denke, nee, ich kann das jetzt nicht spielen. Im Schrank stehen noch drei Miniaturen, die sind nicht bemalt. Ähm, obwohl ich die wahrscheinlich nicht mehr auf dem Feld Und es gibt schon noch eine neue Erweiterung, die Keine müsste Ahnung. ich
2: eigentlich erst noch kaufen, damit es wirklich komplett ist.
3: <lacht> ja, so ungefähr. Also jetzt kommt auch bald das Shadow-Kollektiv raus. Ähm, aber ich habe mir gedacht, nee, ich wir müssen mir nichts snacken. Mein nächster Plan ist wirklich, dass ich mit meinem kompletten Star Wars Legion-Kram zum Digger fahre. Und dann erstmal so eine kleine Runde mit dem Digger zock und dann danach machen wir mal so ein geiles Video darüber und machen mal generell, weil die meisten Leute ja zugucken, die sind ja auch im Brettspielgenre und die meisten Leute kennen sich mit Tabletop gar nicht aus oder haben vielleicht mal Warhammer gehört, wissen aber gar nicht, was es ist. Und dann machen wir einfach mal ganz kleinen Tabletop-Schnack, dass wir den Leuten mal ein bisschen Tabletop näher bringen und zeigen generell mal meine ganze Star Wars Legion-Sammlung, weil da hat jetzt wirklich viele Stunden und so dran gehangen mit dem Terror, mit dem Terror und allem drum und dran. Ähm, das Kurze da Frage, ins, ähm, ja?
0: Chris, vielleicht kennst du dich damit aus, ist Warhammer vor Tabletop gewesen oder ist, oder ist Warhammer mit Tabletop erfunden worden, die Welt? Na, Digga, Warhammer war, aber, ich würde sagen, Warhammer war das erste richtig große Tabletop, würde ich sagen. Nein, ich meine aber, gab es die Welt von Warhammer, bevor es ein Tabletop-Spiel war? Ich würde also würd sagen, nein, ich würde sagen, das war einfach Dann muss der Chat beantworten, du hast keine Ahnung. Keine Ahnung, das kann ich
3: nicht. Nee, aber wie gesagt, und dann habe ich jetzt auch generell geguckt, was, ähm, ich habe mal generell eine Bestandsaufnahme gemacht, ähm, vom Sky Tier, wie viel ich da bemalt habe, ich mache jetzt sofort, wenn ich hier dieses ähm, äh, Legion fertig habe, bemale ich meinen Sky Tier Rest noch ähm, und ähm, ansonsten habe ich auch keine Ahnung, ich habe einfach so die ganze Woche wie so ein Bekloppten sortiert und ich habe jetzt auch zum Beispiel, ähm, weil mich das mega abgenervt hat, dass ich hier ähm, meines Terraforming Mars Box habe und dann hatte ich noch zwei Erweiterungsboxen da rumstehen und meine ganzen 3D Komponenten irgendwie, weil ich hatte ja von Etsy hatte ich so 3D Zeug, ähm, da musste ich da immer diese extra Kartons noch stehen haben, und deswegen hat es dann jetzt halt bei Schwerkraft einfach zugeschlagen und habe mir jetzt einfach die ähm, Terraforming Mars Big Box geholt, um, um den Kram einzusortieren. Und ich muss sagen, äh, ich habe keine Ahnung, wie die allgemeine Meinung ist, ich hatte es bisher irgendwie überlesen. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Teils aus der offiziellen Bo Terraforming Mars Big Box, fand ich die richtig geil. Also, ich finde die richtig, richtig cool, die sehen gut aus. Ähm, und ich habe auch direkt mal wieder Bock gekriegt, eine dicke, runde Terraform masse machen Das habe ich auch schon wieder ultra ewig gemacht. Bei, bei uns
1: an der Garage muss das Geländer ähm. auch mal neu gestrichen werden, Digga. Falls du mal gar keinen Bock auf so kleine Arbeiten hast, kommst du einfach mal vorbei, <lacht> Alter. Die dann machen wir
3: Digga, für die richtige Kohle bemale ich dir alles, also, ähm, Ansonsten gespielt, ja. Da haben wir vorhin ja schon drüber gespielt. Und ich hatte dem Digga gesagt, Digga, ähm, holt dir einfach mal für das Geld, bevor ich äh, am Donnerstag darüber rede. Und ich habe einfach mal, weil ich hatte irgendwie, das hat mich schon so lange wieder angelächelt. Und ich habe ähm, ein Game in letzte, letzte Woche mit Karina gespielt, wo wir gefühlt, glaube ich, 100 Runden gespielt haben. Das heißt, glaube ich, Tohu, äh, T O H -O U äh, Spell Bubble. Das ist quasi, wie ihr es von früher noch kennt, glaube ich, dieses Puzzle Bubble wo ihr quasi von oben kommen farbige Kugeln runter die ganze Zeit und ihr schießt dann so farbige Kugeln hoch um die zu matchen und dann gehen die kaputt und dann kriegt euer Gegner die rüber geschickt und äh, das so ein Mechanismus ist das Togo Spell Bubble bloß dass ihr quasi alle Charaktere habt die so einzigartige Fähigkeiten haben und wenn ihr dann so ein dickes Feld auflöst dann kommt passend zum Song der gerade läuft müsst ihr im richtigen Rhythmus eine Tastenkombination drücken und nur wenn ihr das dann richtig schafft schickt ihr die Dinger halt drüber und da waren wir so am Suchten, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt habe ich Bock, ey, Spellbar, ach hier, ähm, puzzle mit Karina zu spielen, Hab mir noch mal die Regeln gelernt und habe das Ding mit ihr gezockt und das Erste, was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, war, warum hast du das Ding so lange nicht gezockt? Es hat mir so Bock gemacht, ähm, dass ich einfach ein schon sagen würde, ey, dass ich es überhaupt mal verkaufen wollte, war eigentlich richtig dumm, weil ich, wie gesagt, ich habe es damals auch neu für 8 Euro gekauft oder so und jedes Geld, was ich dafür jetzt kriegen würde, so ist... ist keine, also es wird sich einfach nicht, lohnen, das Ding zu verkaufen, weil ähm, für den Preis, den man da momentan noch für kriegt, so diese 15 Euro oder 8 Euro, würde ich es auf gar keinen Fall verkaufen, weil es echt. Aber bei Laune dein, aber dein hat.
0: Verkaufsargument ist doch meistens immer: Du hast so viel Zeug, du hast nur geiles Zeug im Regal und äh, das ganze Zeug kriegst du sowieso nicht alles gezockt. Deswegen und es muss ja neues Zeug rein, weil du ja eigentlich eher der Ent Entdecker bist. Digga, aber was ist ein 15
3: Minuten Ding? Das ist ein 15-20 Minuten Ding. Ja, ich, ich sag's eher ja auf den Tisch ich sag's wie Alle anderen also Spiele also, hier, ja. Weißt du, ich meine? Ja klar. Ich weiß, was also, du meinst. Aber ich muss halt sagen, dass das, das Hauptproblem, das Spiel hier auf den Tisch zu bringen, ist meistens halt die Zeit und die und oder nicht mal zwingend die Zeit, sondern eher immer die Masse an Regeln. Aber Puzzle Strike ist so ein Ding, wenn du das einmal im Jahr lernst, dann hast du erstmal ein, einmal im Jahr auch die Regeln fest im Kopf. Und ähm, ja, wie gesagt, hat mega Laune gemacht und ähm, bleibt erstmal. Und dann habe ich danach, ähm, jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen habe ich mit Carina nochmal eine Runde. Le Havre gespielt.
2: Nochmal, die zweite ähm, Partie und schon. Weil wir die oh.
3: Ja, weil wir die letzte Runde ja nicht komplett zu Ende gezockt haben, weil dann der ja Podcast war und wir hatten das dann auf dem Balkon gespielt. Da bin ich wieder kommen ähm, und habe dann aber festgestellt. Ich habe schon gedacht, dass wir letztes Mal die Kurz- oder wir hat,
2: Ihr habt die Kurzvariante gespielt. genau, gezockt, Mal habe ich
3: nicht die Kurzspiel. Letzte, letztes Mal habe ich nicht die Variante gespielt, aber diesmal habe ich die Variante gespielt und die finde ich auch wirklich angenehm kurz. Ähm, die war jetzt, oh, ich habe jetzt aber keinen. Ich glaube, die war so zwischen 60 Minuten und 90 Minuten. Also es war in Anführungsstrichen kurz. Ähm, das Einzige, was halt anders ist, dass du halt keine Spezialgebäude hast und dass du mit mehr Ressourcen startest als, äh, als im im Ohne Langenstuf. Schuldscheine meinst du? <lacht> Quasi. Ähm, und, ähm, ich, und ich muss sagen, es, es, es ist ein richtig, richtig geiles Game. Also es macht mir echt mega. Ja, ich habe auch also, seitdem du letztes Mal schon mal erzählt,
2: das habe ich auch echt Bock, äh, das mal wieder zu zocken.
3: Es ist halt, ich, ich, ich kann dir halt wirklich... Ich, ich kann mir schwer vorstellen, wie das mit mehreren Leuten geil ist, gefühlt, weil ich mir denke, ey, du hast doch sieben Plätze da. So. Und im Endeffekt, du stellst ja dein Schiff dann hin, dann ist ja der Nächste dran, der stellt das Schiff dann vor dir, dann ist der Nächste dran, stellt das auf das nächste freie Feld, so. Oder ich habe es falsch gezockt, aber wenn das wirklich so ist, wie ich mir gerade denke, dann würde im Vier-Personen-Spiel ja ähm, der eine nur zweimal... Dann
0: kommst du nur zweimal dran oder einmal, bist du wieder füttern muss ja, oder nicht? Es ist, doof. Es, ist, du, es ist eine sehr begrenzte Anzahl an denen an du drankommst. Deswegen ist es ja auch ein megamäßiges Mangelspiel. Und du ähm, hast, wenn du richtig Pech hast, dann sammelst du halt Schuldscheine und die musst du erstmal wieder loswerden. Ja, aber also das Spiel ja, aber ist, ist richtig auf die das, Fresse. Aber das bringt, dann bist du in manchen Runden ja, halt, du bist in den meisten Runden zweimal dran, oder
3: ich glaube, wenn du der eine, der letzte bist, dann bist du nur einmal dran oder nicht. Oder? Ja. Aber. Das, und wenn du zu zweit spielst, ist dann ist ja
0: jede Runde jeder dreimal drei dran, beziehungsweise viermal dran, weißt du, was ich meine? Deswegen ist es ja äh, in höheren Spielerzahlen so ein Krampf. Und gleichzeitig ist es frustrierend, es ist megamäßig Mangelspiel und gleichzeitig hast du noch diese ganze, die ganzen Übersichtsprobleme. Also eigentlich ist es ein Spiel, wenn du bei drei Spielern angekommen bist, dann ist wirklich das absolute Maximum erreicht. Das Spiel geht aber bis zu fünf Ehrlich? Spielern, glaube ich. Bis zu fünf sogar? Ich, ich glaube sogar, es geht bis zu fünf, ja. Und ja, das ist genau. halt... Komplett ja, okay, sagen wir so, es wird halt damit gebalanced, dass du halt, desto
3: mehr Spieler du hast, desto weniger Leute musst du auch füttern jede Runde. Ähm, ja, aber, also ähm, dieses,
0: dieses Schuldscheine-Ding ist halt wirklich, das ist komplette Vergewaltigung, Alter. <lacht>
3: Ja, ja, du spielst, also der Bernd schreibt ja, dann spielst du mehr Runden. Ja, trotzdem bist du in den Runden immer nur kurz dran, bis du wieder füttern musst. Das meine ich halt. Mhm. Also das ist für mich auch, würde ich jetzt erstmal aus dem Bauch heraus sagen, ich bin natürlich kein Experte, wäre aber kein Ding, was ich mit mehr als zwei Leuten auf den Tisch bringen würde. Also ist ja, zu Ding, dritt ich zwischen ist schon zocken würde. Aber. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. Hat mich aber wirklich seitdem ich damals, so wir kennt das ja alle, wir sind ja alle ins Hobby eingestiegen und ich war früher so wie Digger sagte, er hat quasi alles von Hunter und Kron weggesuchtet. So habe ich sozusagen Tom Wessel an den Lippen geklebt vom Dice Tower ähm, und ähm, habe auch immer super viel auf seine Meinung gegeben und immer so was er gefeiert hat, habe ich äh, mir auch immer geholt. Es ist erst dann gebrochen, als er Dark Souls zerfetzt hat <lacht> ähm, und auf jeden Fall, ähm, er, bei ihm war ja auch jahrelang, glaube ich, ähm, Le Havre auf äh, Platz 1 oder 2 sogar irgendwie gefühlt und dann dachte ich mir, da muss ja irgendwas da dran sein, wenn dieser in Anführungsstrichen Board Game Papst, äh, der oder der Typ, den man online kennt, der die meisten Games gezockt hat und alles kriegt und alles zockt, wenn der nach diesen ganzen kranken Dingern, dieses Le Havre trotzdem auf Platz 1 Platz 2 hat, da muss da irgendwas hinterstecken. Ähm, ja, und ich kann es jetzt verstehen, das ist ein richtig dickes, solides Ding. Das ist kein Must-Have, also... Dafür ist das Material jetzt einfach nicht geil
0: genug und es ist halt einfach so, ja, aber es ist Wenn, wenn du auf dem Level angekommen bist, dass du so viel gezockt hast, ich meine, man sagt ja immer wieder so, oh ja, das, aus dem Spiel bist du rausgewachsen oder ja, das ist jetzt schon ein bisschen zu stumpf oder whatever, keine Ahnung, wenn der Stefan sagt irgendwie, Lords of Waterdeep zum Beispiel, wo er mal gezockt hat, ey, das Ding ist so stumpf, das brauchst du nicht zu zocken, da gibt es tausendmal tausend bessere Spiele. Aber ich glaube, wenn du an so einem Level angekommen bist, dass du so viel gezockt hast, dann liebst du es einfach mal wieder Straight, stumpfe Sachen, schlichtere Spiele zu zocken, die halt, die halt die halt viel, viel äh, schlankere Regeln haben, aber trotzdem Strategie, also genug Strategie ich, haben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist richtig meditativ. Regeln und, ja, es ist, viel, es ist viel meditativ,
3: einfach mal nicht die ganze Zeit sich über Regeln Gedanken zu machen, sondern man kann ja. sich einfach auf sein Gameplay konzentrieren und man muss sich jetzt nicht überlegen, oh, habe ich jetzt den Upkeep gemacht? Habe ich jetzt die Karte aufgedeckt? Habe ich jetzt da hinten das umgedreht
0: oder so? Und, ey, und das game Tracking von den ja. anderen Spielern musst du, wenn du das Spiel erklärt hast, musst du auch noch jedes Mal gucken, was die anderen gerade machen und dann ja, ja. Äh, warum hast du denn gerade eigentlich die Ressource genommen? Ja, ich habe doch, den Zug hier gemacht. Ja, aber du weißt doch genau, du kannst den Zug nicht machen und gleichzeitig eine Ressource nehmen. Entweder oder. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Ja, hast du ja, das mit dem gemacht? Ja, glaube ich. Ja, ja, glaube glaub ich nicht. Und dann so, oh, ja, weißt du, das ist halt das Spiel, das ist halt das Problem auch mit diesen ganzen Mikroregeln, die halt die ganzen Expertenspiele heutzutage haben, weil sie halt hundert verschiedene Mechanismen miteinander kombinieren und daraus ein megamäßiges äh, Prager kaputt äh, Fuck Me machen, weißt du? Ja, ich, ich weiß ganz genau
3: was du was, was meinst und es äh, gibt halt einfach, klar, wir sind halt alle immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral und ähm, wir lieben solche Games, die halt voll dumm alter, ultra krank, aber es ist dann aber auch immer minimal Arbeit. Klar, überwiegt am Ende der Spaß und man hat einfach einen coolen Abend und manchmal möchte man ja auch solche epischen Erlebnisse haben, aber... Gerade so in Arbeitswoche, man zockt abends mal irgendwie und man ist einigermaßen platt, aber irgendwie hat man hat Bock zu zocken. Und dann ist sowas wie der Hafer. Das war ist wirklich meditativ geil. Es ist halt irgendwie aber trotzdem deep genug, dass es halt so strategisch äh, tief ist, dass es halt nicht zu. Ja, leicht gar keinen ist. Das Fall. Ist halt irgendwie, also, du sitzt da ja, ja schon
2: und musst ja. Es ist ja, ein brutales also keller ähm, Also, krass, was man sich dann überlegen muss, die Entscheidungen, die man treffen muss. Also, und das ist ja schon ein krasses Strategieding auf jeden Fall. Ja,
3: voll. Das ist halt, boah, fuck, hol ich mir jetzt noch das Fressen, Alter, damit ich nicht mir einen Schuldschein nehmen muss. Oder, alter, verkaufe ich jetzt die fucking 8 Leder, damit ich hier, keine Ahnung, 30 Kohle habe nach dem Motto, so weißt du, wie ich meine? Also, du bist die ganze Zeit so, oh weiß nicht. Ich will jetzt auch nicht irgendwie hier mega die Rosenberg-Einschlaf-Monolog halten, deswegen höre ich jetzt auch auf, drüber zu reden. Aber Ja, aber, mir aber trotzdem echt schön, weil du hast es mir hier nie wirklich, wirklich geglaubt, geglaubt,
2: dass es das ein gutes Spiel ist. Ja, ich will. ja ein bisschen ah, Show. Ja, ja, ja. Ich bin
3: ein bisschen Schauspieler. <lacht> ja. Ihr kennt mich hinter der Kamera. Bin ich auch ein ganz anderer Typ und so. Und da musste ich ja so ein bisschen. Äh, ich kann euch aber noch sagen, äh, von. Ich habe. Wir sind auch wieder ein paar Kickstarter eingezogen und ein paar andere Sachen, nicht ich mir gekauft habe. Aber ich habe. Ich habe euch ja berichtet. Wir werden bald über Dogfighters reden. Und ich habe da äh, aktuell gerade richtig Bock drauf, weil ich habe die Regeln angefangen zu lesen und alleine so die die so auf der ersten Seite über Spielüberschreibung hat mir eine Sache schon ultra feds gemacht. Und zwar, das Geile ist. Ähm, nicht so wie bei X-Wing. Bei X-Wing hast du halt meistens einfach gegeneinander gezockt oder du hast halt noch irgendeine Kleinigkeit mit reingebracht. so. Aber das Geile bei dem Ding ist, es geht hier nicht einfach nur gegenseitig auf die Fresse, knall dich um, sondern jeder wählt zu Beginn, Alter, eine ähm, ne, ne, ne Mission aus, die er selber macht und dann spielt jeder quasi seine Mission. Man kann das Spiel auch sozusagen machen, ohne... Ähm ohne sich abzuknallen. Das heißt, du spielst deine Mission, du spielst deine Mission, machst du auf dem Brett dein Kram, so quasi auf diesem riesen Flugfeld du fliegst da mit deinen Dingern rum und bringst die Sachen von A nach B und, und 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 du kriegst dann am Ende dafür auch halt Fame, aber wenn du Leute abknallst, gibt's halt auch Fame. Das heißt, du bist die ganze Zeit so überlegen, boah, fuck, gehe ich jetzt auf meine Mission oder knall ich jetzt lieber das Schiff da vorne ab? Denk so, fuck, noch ein paar Plätze bis da. Oder? Und ich glaube, das ist am Ende der Twist, der es für mich super interessant machen wird, dass es nicht einfach nur ein gegenseitiges, wir knallen uns ab ist, sondern dass halt jeder auch seine Mission da auf dem Brett noch machen kann und äh, das, ich freue mich drauf, Alter. Ich lerne die Regeln, eigentlich wollte ich mit Tim zocken, aber der Digger hat mir jetzt den Tim wahrscheinlich für Samstag geklaut aber ich werde es auf jeden Fall bald berichten.
1: So, ich wusste nicht, dass ich den jetzt dann geklaut hatte, dass das nein, er kann ich ihn haben, äh, Digga, alles, alles gut. gut, äh, gut. So viel dir. ist er jetzt auch nicht wert. Wir take <lacht> dir, stecke dir ein. Ähm, aber ähm, wir haben gerade eben äh, wollte ich noch mal kurz erzählen. Ähm, ich habe meinen KDM verkauft, beziehungsweise ähm, ah ah ah, äh, beziehungsweise ich habe die Gussrahmen alle von meinem KDM Grundspiel verkauft. Alles was ich noch nicht zusammen, alles was ich noch nicht zusammengebaut habe, habe ich äh, verkauft aus dem Grundspiel. Ähm, die Gussrahmen aus meinen Erweiterungen, wo ich die survivor armor sets noch nicht zusammengebaut habe, die habe ich alle behalten. Aber grundsätzlich ist ja im Grundspiel. Für jedes Armor set der Phoenix viermal äh, Survivor, das Lantern-Set viermal äh, dabei, das raw head set das leather Armor set und keine Ahnung. Da habe ich mir ja von jedem, also von dem Raw-Head habe ich mir vier zusammengebaut. Das ist ja auch das erste, was man eigentlich so kriegen kann nach, nach den Naked Survivors Und dann habe ich von jedem immer zwei oder habe noch zusätzlich dann die ganzen... Extra-Typen, dann der Old Survivor und das junge Mädchen und die Roll Survivor und so. Das habe ich alles zusammengebaut. Ähm, aber ich habe es nicht mehr gefühlt, jetzt noch mal von jedem Armor set zwei zu haben. Weil ähm, faktisch rennst du niemals mit vier lantern armor sets durch die Gegend. Sondern das haben dann vielleicht zwei oder einer. Aber wenn, und dafür du, aber wenn, aber und, wenn du gut und,
0: aber wenn du richtig gut spielst?
1: Ja, selbst dann bringt's ja nichts, weil die Sets haben ja alle verschiedene Stärken. Du versuchst dann natürlich das zusammen zu kombinieren, dass der eine Survivor die Rolle er hat, der ist der schnelle und der wendige, der andere ist der gepanzerte, beispielsweise, wo du versuchst, dass er ein bisschen tankt und so. Dann bringt es ja auch nichts. Du würdest auch nicht bei World of Warcraft mit vier oder fünf Tanks in eine Gruppe gehen
0: oder so. Nee, aber mit fünf Vielern. Bitte? die sterben nicht. Mit fünf Fehlern gehst du rein, die sterben Ja, die, halt ja das kann nicht. natürlich sein, aber die machen natürlich dann auch entsprechend,
1: <lacht> kein, äh, entsprechend auch keinen Schaden. Dementsprechend ähm, habe ich das alles auseinandersortiert und die, ähm, die Gussrahmen verkauft. Da kann sich dann jemand äh, ein Ding zusammenbauen. Markus, viel Spaß damit. Ähm, und ich freue mich allerdings immer noch tierisch auf äh, ja, die Gambler's Chest, wo zwischendurch auch mal ein Ab äh, Update kommt. Zuletzt kam noch mal ein kleines, wo man ein bisschen was gesehen hatte. So. Da freue ich mich richtig drauf und da werde ich auch noch mal einsteigen. Ich habe momentan keinen Bock, Survivor zu bauen, weil die sind halt einfach so generisch und Du brauchst halt die nicht zwingend. Und ich habe schon 30 bemalte Survivor. Ähm, tatsächlich äh, freue ich mich eher, eher auf Monster bemalen wieder. Weißt du, neue Endbosse bemalen und zusammen basteln und so zusammenkleben. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Die Survivor hängen mir so ein bisschen bis zum Hals raus. Deswegen habe ich auch noch keine zwei vom Spidiculus-Set zusammengebastelt und auch keine zwei armor gorm survivor Wie viel ähm, Zeug liegt
2: dann jetzt trotzdem noch rum, was nicht zusammengebaut ist?
1: Es ist gar nicht mehr so viel. Es sind, glaube ich, glaub, vier kleine Gussrahmen. Also ich habe wirklich... Das meiste verkauft. So. Die ganzen Erweiterungen muss man auch sozusagen, die Bosse habe ich ja auch alle schon gebaut. Ich habe teilweise die Survivor auch alle schon gebaut. Es bleibt nicht mehr so viel ähm, so viel über. Also von daher ganz gut, kann langsam mal neues Zeug kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wobei es ja so aussieht, dass ähm, Eons End Passer Odyssey im Juli schon hier am Start ist. Und das ist ein Ding, ja, das, das habe ich ja irgendwie 2026 erwartet. dass Dieses komplette riesige Projekt, alleine diese Gemba, das Chess vom Adam Puts überholt, ähm, hätte ich niemals mitgerechnet. Wird heftig. Lange ungespielt
2: wahrscheinlich sagen, <lacht> <von Katze lacht> im Regal bevor, rumstehen. Bevor Midara nicht durchgezockt ist, da darfst du das Game sowieso nicht anpacken. <lacht> ja, scheiße, ja, scheiße, Mann,
1: ey, das, diese Midara-Scheiße. Aber da hat Timmy ja auch erklärt, er würde ähm, uns einfach mal ähm, ja, reinbringen ins Spiel und das erklären. Er spielt es ja immerhin seit einem halben Jahr, jeden Woche Dienstag, immer ähm, für mehrere Stunden. Ähm, ja, das ist, schreckt halt einfach ab, so diese ganzen englischen Regel schmusig irgendwie reinzufettern. So. Wenn du einen Hast ja ihm das cool erklären kann, ich glaube, dann ist das schon was ganz Nices, zumal ich den Rest ja auch alles auf Deutsch habe. Naja, mal schauen. Jetzt kam noch ein Ding an, ja. Kickstarter. Äh, habe ich in der Deluxe Box. Muss den Bert mal kurz absetzen. Ähm, bei mir stand unverhofft äh, Vize Kraken in der Sailor's Favorite Deduction Game Deluxe Edition von Michael, vom Tobias und vom Hajo äh, von Fun Tales äh, instabil präsentiert. Vize Kraken, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, die beiden abgehalfterten Süßwassermatrosen, mit denen ich mal ein Video zu dem ähm, Game gemacht habe und die dann auch bei Schlag den Digger noch dabei gewesen sind ähm, und sich ein bisschen abgewechselt haben. Ähm, mit den Competitions, um das Beste rauszuholen, was natürlich nicht gereicht hat, aber viel Laberei dabei <lacht> gewesen ist. Am Ende wurden ähm, wir von der Schote
2: geschlagen. Das muss man nochmal ändern.
1: Am Ende von der Schote geschlagen. Es konnte ja auch keine ahnung dass der Markus <lacht> sich die Schote noch rein, reinballert. Der hat sie ja doch nicht mehr alle, der Typ. Ähm, naja, ähm, Feed Great, ich muss sagen. Äh, Deduction Games habe ich eins bisher gehabt. Und eigentlich hatte ich keins mehr. Das Einzige, was ich noch gehabt habe, ist ein was ich auch vorher noch nie gespielt habe. Was ein Wiederkauf gewesen ist, ist das Avalon gewesen, was äh, zuletzt ja beim Digger-Wochenende, als der auch da gewesen ist. Ähm, ja, Sodom und Gomorra eine absolute kranke Metzelei Sondergleichen gewesen ist, wo alle... Also, man stand draußen, hat einen gelötet, so und dann kommen die Leute raus und sind halt eben alle so euphorisiert, komplett durchgeschwängert vom Avalon, was das für ein geiles Spielerlebnis war, wo einfach nur so ein paar Stumpf, ein paar Karten und ein paar Plättchen gewesen sind, so und während an anderen äh, von den anderen Tischen die Leute total ermattet und niedergeschlagen von Nova durchgeschmürgelt, <lacht> nur noch auf ihrem Zahnfleisch, auf, der, auf ihren Zitzen rausgekrochen, kam, um sich noch ein Kippchen zu schlürfen. Ähm, es war schon ziemlich heftig, dass es dann eingezogen ja und damit ist jetzt mein zweites Deduction Game und ich habe es mir auch schon komplett drauf geschaufelt, weil nächsten Monat fahren wir ja ein Brettspielurlaub äh, für eine Woche. Da wollen wir es auf jeden Fall auch spielen. Ähm, habe es mir reingefettert und ich muss wieder muss auch echt sagen bei Deduction Games. Ich finde von den Regeln her ist es nicht einfach vorzubereiten. Ich glaube, wenn es alle Leute mal gespielt haben, jeder Bescheid weiß und so, die, die Hürde, ich meine, wir haben ja hier mit Vize-Craig ein ausgewachsenes, ähm, ausgewachsenes Game mit einer riesen, riesen Schachtel, das Material da drin, dieses Schiff und die Miniatur mit dem Rad und diese samt ausgeschlagene äh, Kiste, wo die man diese Karten reintut, es ist bis ins allerletzte, also da haben sie sich nicht lumpen lassen, das Teil ist top-notch, over-the-top ist es eigentlich. Ähm, es sind äh, Stickerbögen da drin, so kann man sich dann einfach das, was normal Englisch ist, mit diesem richtig geilen, es also ist auch kein räudiger scheiß Stickerbogen, ähm, einfach richtig cool überkleben so. Dann hast du das komplett 100% auch in der Sprache, wie du willst, ohne dass das sprachneutral irgendwie auf Krampf veranstaltet sein, sein muss. Ähm, die, haben, die Jungs haben sich alle ein Mega Denkmal gesetzt, in dem sie sich ja selber als Charaktere im Artwork alle verewigt haben. Plus alternativ einfach hier nochmal ähm, im, im Regelbuch auch mega geil mit drin sind. Also, wie geil, was für ein geiles Denkmal kann man sich da setzen, wenn man mal jetzt da bedenkt. Ich bin damals mit Zwetti da auf der Nürnberger Spielwarenmesse gewesen. Wir wollten nur was essen und da saßen die beiden Typen da mit ihrem Spiel und haben sich dann ganz getra vorsichtig getraut, ähm, ja, sich, hey, können wir uns hier hinsetzen und ähm, ja, hatten dann eine Verabredung mit den. Ähm, mit dem Klickenabend gehabt und sind versetzt worden. Und ich sage, Digga, Klickenabend, wie, 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 auf die wartet ihr? Die sind vor fünf Minuten, haben sie bei Huch ein Interview mit der Andrea Stadler angefangen, hier zwei Hallen weiter. Und wir haben euch auf jeden Fall versetzt. Auch sehr lustig gewesen. Hatte ich dann einen Insta-Post, verfasst hatte ich dann noch reingeschrieben, ja, die sind von, den, von denen da versetzt worden und so haben wir die Connection halt zufälligerweise klar gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben uns damals, ein müsst ihr vorstellen, ich hatte 2000 Abonnenten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wir haben uns nicht getraut, dich anzuschreiben, weil du einer von den Großen bist. Ich denke, Digga, Alter, 2000 Abonnenten, was bin ich einer von den Großen, man kann mich immer anschreiben, so. Ja, letztlich sind sie dann irgendwie angekommen. Und ähm, hab dann ein Video gemacht, hatte ja vorher das Let's Play in Essen, im Unperfekthaus gemacht, ähm, zur Götterdämmerung mit dem Harjo. Und hab gesagt, ey, der Harjo, den kenne ich, äh, der ist Experte eigentlich auf diesem Social-Deduction-Gebiet, hat das Ding durchgespielt. Ähm, euer Ding hakt halt an einigen Ecken noch so. Ich connecte euch mal. Und dann haben die dem Harjo das Projekt quasi gepitcht. Er ist dann als Partner mit in dieses Projekt eingestiegen, in dem Sinne haben es dann bei Funtales halt eben vermarktet und haben so ein Dreierding ausgemacht und haben es wirklich bis zur Perfektion das ganze Ding ausgefeilt, kann man nicht anders sagen. Dann dazu, dass das epische Material da ist, schrie, dann hat ich dieses Posting gemacht bei Instagram, könnt ihr mal lesen, dann ähm, schrieb äh, der da drunter: ja faktisch hätte es ja nur ein, ein, eine Misskommunikation irgendwie gegeben. Und ähm, sie hätten die Jungs dann später noch getroffen, so. Ich sag, okay, dann habe ich gesagt, äh, Leute, schickt mir doch mal einen Link zu eurem YouTube-Video zu dem Spiel. habe ich überhaupt gar nicht, gar ganz gefunden, so also, faktisch mal, so. Und dann schrieben sie, ja, dann das gehört auch zu den Fakten. Also sie wollten so, faktisch hätte ich scheiße gelabert. So wollten sie mir quasi kommen. Dann habe ich dann geschrieben, ja, dann zeig mir mal das Ding. Und dann, ja, Fakt, das gehört auch zu den Fakten. Es gibt dazu kein Video. Ich, das, ah, okay, alles klar. Also, faktisch gibt es aber ein Video ja zu diesem faktisch es auf jeden Fall ganz ja, auch bitte Fakti. ja, ja, ja. das ja. sind mir das sind faktische Fakti.
2: Fakti irgendwie das ist <lacht>
1: Aber mit a mit a hast ja. Leute Naja, auf jeden Fall Faktisch ähm, faktisch gibt's dieses Interview bei Huch für 600 Aufrufe und dann habe ich auch nur beendet, ja, also faktisch die huch sammlung einmal durchzujubeln, ist für euch dann doch wichtiger als äh, ja, junge, aufstrebende äh, Brettspielautoren mit irgendwelchen Ideen einfach irgendwie mal ein bisschen einfach zu pushen, so, also faktisch sind dann für mich die Prioritäten auch klar gewesen, damit haben sie dann auch die Backen zugemacht, haben dann auch nichts mehr getraut, sich dann irgendwie zu schreiben. Muss ich dann auch mal sagen, wollen sie mir ins Bein pissen und dann im Endeffekt habe ich sie immer wieder als die schlechteren Menschen herausgestellt. Ähm jetzt mal ganz kurz, was ich aber jetzt einmal noch auf dieses Spiel, worauf ich hinauswollen würde, nachdem ich mir die Anleitung reingepfiffen habe. Ey, ich weiß nicht, ob das Ding durchzünden wird. Ich kann es dir echt nicht sagen. Es hat nämlich eine Schwierigkeit, die auch garantiert auch wahrscheinlich in noch größerem Umfang Human punch The Beginning mitbringen würde. Wenn du ein Game mit Social-Deduction-Elementen erklärst und dann losspielst, muss jeder zu 100% das Spiel verstanden haben, weil du während des Spiels keine Frage mehr stellen kannst. Das heißt, wenn du nicht zugehört hast, wenn du was falsch verstanden hast, wird die erste Runde immer eine komplette Pisse aus meinem Arsch Enttäuschung werden, weil mhm. ähm, dann ja einer spielt falsch, keine Ahnung, muss er wie oft ey, Battlestar Galactica gezockt, Alter, der Zylon rafft nicht, dass, wann er sich outen muss oder rafft nicht, dass er Zylon ist oder keine Ahnung, irgendwas. Du spielst drei Stunden umsonst. Das Spiel ist einfach dann kaputt. Und je mehr Fraktionen da reinkommen, umso schwieriger wird das dann natürlich auch. Ähm, je mehr Phasen da drin sind, umso schwieriger wird das dann halt eben auch. Und wirklich... Jeder muss halt eben das gerafft haben und bei einem Spiel, wo halt eben zehn Leute mitspielen können, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da auch ein, zwei Graupen drin sitzen, die vielleicht nicht richtig zugehört haben im richtigen Augenblick und dann das Spiel einfach ja, kaputt machen, nicht berechenbar genug machen, zu viel Randomness irgendwie Hat das rein. Hat denn so ein umfangreiches
2: Regelwerk schon, das Ding?
1: Nee, das Regelwerk geht. Also was, was heißt das Regelwerk geht? Für, 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 ähm, für ein Regelwerk hat das Ding hier 20 äh, solche Seiten hier. So, das ähm, sind hier größer als DIN A4. Ich meine, es recht groß irgendwie geschrieben. Aber auch hier, äh, es wird erst wird wieder bestimmt, wer ist der Kapitän, wer ist der Navigator, wer ist der, der, der Maat. dann können die anderen wieder meutern, Einspruch einlegen, mit Pistolen wird darauf geboten, wird geguckt, gibt es die Mehrheit, die das nicht wollen, dann wird wieder jemand Neues bestimmt, der eine darf aber nicht, bei zehn Leuten haben aber drei dienstfrei die dürfen eh nicht gewählt werden, außer es tritt der und der Fall ein, dann darf doch der und der auch ja, zum Kapitän gewählt werden. Weißt, und, und, und das ist, wenn du das gut erklärst und, und das dass alle verstanden haben, glaube ich, kann das ein gutes Ding werden. Ich habe aber die Befürchtung, dass das nicht so geil dann beim ersten Mal kommt, sondern eher cool ist, wenn, ja, dass dann Avalon halt eben einfacher zu erklären ist. Weißt du, was ich meine? Einer ist Merlin, einer ist Prinzessin Parzival, die den Merlin erkennt oder, oder, oder und noch den anderen erkennt, so nach dem Mot Motto so. Weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt, wir werden es auf jeden Fall nächsten Monat zocken, vorbereitet ist es schon, ich werde das auch alles anmalen und dann werde ich euch dazu mein Feedback geben können, ähm, aber vom Material her ist das Ding 12 von 10, ist einfach so.
2: Ja, ja total, total, vor allen so Dingen als ich jetzt auch die ersten, und die ersten auch Bilder auch Thematik, gesehen habe, gerade von dem Material, was der Digga gerade meinte, also, das macht schon echt Bock und man hat richtig Lust, das zu zocken.
1: Ja, also der Spielablauf ähnelt also, Secret ist bei Hitler das tatsächlich so ein bisschen. Also, es wurde das Beste von Besten überall so zusammengeklaut. Schon,
0: schon sehr, ist schon sehr. Also, ich habe das Spiel jetzt auch schon bekommen in der Deluxe Edition. Ich habe es mir auch schon ähm, angeschaut, noch nicht die Regeln wirklich gelesen oder sowas, aber mal durchgeblättert. Und es ist schon, es sind schon sehr, sehr viele Secret Hitler Anleihen. Und wer meine Gründe kennt, wir sind ja komplette Social Reduction Freaks so. Und ähm, es ist halt, so wie der Digger schon sagt, es, äh, es, es hat einen. Komplexitätsgrad drin für Social Deduction, der eventuell schwierig sein könnte. Nicht, weil die Leute zu dumm sind am Tisch, sondern weil halt das auch wieder dieses Tracking von allem, wie man seine Rolle spielt. Und ich mag es nicht, wenn ein Spiel zu dir sagt, spiel die Rolle so. Als Beispiel, wenn du Secret Hitler spielst, heißt es, wenn du Hitler bist, dann sollst du ähm, so spielen, als wärst du. Ähm, kein Faschist, sondern du bist halt ein, ein Liberaler sozusagen. Du musst als Liberaler spielen, damit du irgendwann mal halt zum ähm, äh, wie heißt er gleich nochmal, zum, zum Kanzler gewählt wirst äh, und dann dadurch halt äh, das Spiel direkt beenden mhm. kannst. Äh, oder halt durch die, ähm, durch die roten Plättchen halt, dass du halt äh, verschiedene Gesetze halt durchbringst, beziehungsweise halt irgendwie die Fehler schlagen. Ähm, bei dem Spiel ist es halt aber halt so, du hast noch eine Zwischenfraktion und das ist halt dieser Kultist. Und es geht ja in dem Spiel darum, dass die, See, die Seemänner, der Kultist und der Pirat an Bord sind. Der, die Seemänner wollen halt irgendwie in eine Richtung segeln, die, ähm, die Piraten in eine andere Richtung und der Kultist möchte Richtung Kraken, weil er, sich, weil er sich und die ganze Meute halt irgendwie opfern will, weil er halt ein Kultist ist und halt irgendwie auf die, auf die Scheiße steht. Und dadurch ähm, hast du schon halt eine Rolle drin, die sich komplett unterscheidet von allen anderen. Und der ähm, so ein Zwischenspiel spielen muss. Das ist halt der Kultist, hat schon mal eine extrem wichtige Rolle, dass, wenn der nicht gut spielt, dann geht das Spiel schon mal vom Balancing her weniger gut auf. weil Er ist halt halt darf halt auch nicht so schnell entdeckt werden. Ansonsten geht es halt oder in oder einer... Ja eh, ja. Genau, dann hast, du, dann hast du halt die, 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 die Piraten, die halt äh, böse spielen und okay. die anderen halt gut spielen. Und das ist halt eine Kombination, ich sag mal so, mit dem... ja ähm, eine Meuterei und so weiter und ähm, Stürzen und ob die Gesetze durchgebracht werden und ob der jetzt gewählt wird, dieses ganze Navigator und Kapitän-Ding ist ja auch, wie bei Sieg und wie Hitler wiederum, der, der Präsident und der Kanzler und so weiter, ist wirklich sehr, sehr viel ähm, kopiert im positiven Sinne, warum sollte man etwas, was schon so perfekt läuft, nicht einfach kopieren und ja, dann nochmal weiterentwickeln? Das, das, das wird ja generell so gemacht. gemacht, das ist ja auch Nur, nicht per
2: se schlecht gemeint, wenn man sagt, okay, das wurde von da übernommen. Nein, nein,
0: absolut. Genau. Ähm, ja, also ich bin auch noch nicht, äh, ich bin auch noch nicht voll euphorisch. Was bei mir leider schade war, ähm, habe ich aber auch schon ähm, ähm, mit Michael ges äh, gesprochen äh, per PN. Ähm, er hat halt gesagt, er schickt mir ein neues Schiff zu, weil mein Schiff ist halt, die Base ist komplett oh. verbogen. Also mein Schiff, das kannst du hinstellen und dann kannst du das, wackelt es wirklich von rechts nach links die ganze Zeit. Das heißt, wenn du das erstmal hingestellt hast, dann ist es einfach dauerhaft am wackeln. Kannst jetzt natürlich auf lustig sagen Seegang. und sagen, hey, ist halt Seegang am Start, Seegang am Start. Ähm, so habe ich es mir halt auch ein bisschen so äh, ja, ich auch Bock drauf. entschuldigt, aber eigentlich, eigentlich fuckt eigentlich es dann schon ab, ne? Aber äh, der Michael war halt so cool, der hat mich gleich angeschrieben, und äh, hat dann halt gleich gesagt, hey, tausche ich dir aus, ich bekomme in zwei bis drei Wochen bekomme ich die Ersatzteile, ähm, kann ich dir dann gleich schicken. Und ähm, Genau, also in dem Sinne passt es. Bei mir war halt auch noch das, was ich halt auch wieder nicht so gut fand, war halt diese Pistolenbox. Die Pistolenbox ist, sind halt ähm, aus Plättchen, werden die zusammengesteckt. Die Pistolenbox musst du zusammenkleben. Und ich habe halt am Anfang die, ähm, dieses Kleben halt gemacht und dann hat es mir doch nicht so gut gefallen. Und dann war das Ding schon so verrupft, dass ich dann halt irgendwie gesagt habe, so fuck, Alter. Hätte man es doch einfach anders konstruiert, dass, man halt, dass der Unterboden und, der, und, die, und die Seitenwände halt miteinander verhakt werden. Aber machen sie nicht. Die werden nicht verhakt. Da ste steckt einfach nur das Plättchen im Unterboden drin. Und wenn du den Deckel aufmachen willst, dann ziehst du die Seitenwände immer wieder irgendwie gefühlt mit raus. Ist halt ein bisschen blöd gemacht. Äh, hat der Michael mir auch gesagt, ja, packe ich dir noch einen Stanzbogen damit mit rein ähm, mit dem neuen Schiff und dann schicke ich es dir zu. Finde ich auf auch immer sehr, sehr cool von ihm, dass er da ähm, den Ersatzteilservice gleich am Start hat. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auch, dass es einschlägt, weil, wie gesagt, ich bin immer auf der Suche nach einem coolen Social Reduction-Spiel. Und ich glaube, mit meiner Gruppe äh, hat er, glaube ich, die absolut äh, professionellste <lacht> Testphase ever, weil äh, bei uns sind alle einfach nur Freaks, wenn es um dieses äh, Genre geht. Und dann gucke ich einfach mal. Ich weiß noch nicht, was Spieleranzahlmäßig möglich ist und ähm, ob das Spiel schon mit sechs Leuten zündet. Bis zu zehn weiß geht, es geht das oder was hat Mir das wurde gesagt, bis... bis bis zu, ich glaube, bis zu 10. Ja. Sergio, ich, um, ich weiß
3: gar nicht mehr, wie ob du mal drüber geredet hast. Wahrscheinlich schon, wie hatte denn damals das normale Human Punishment bei euch gezündet?
2: Ich meine, du hättest mal gesagt... Nee, zu, das, das ist, ist zu das ist wirr Human gewesen, punishment.
0: ne? Human Punishment war, war okay. Es ist mir aber, ähm, ich habe da ja schon gesagt, es ist ähm, dadurch, dass es, dass du in Human Punishment deine Gesinnung änderst, haut es dieses Social deduction ding in ein Chaos rein, das nicht zu einem klassischen, guten Social Deduction spiel passt. Dieser Chaos-Faktor ist für Leute, die gerne ähm, Casual spielen, finde ich gut. Dafür ist aber das Spiel zu komplex. Okay. Also Human Punishment an sich ist komplex und der Chaos-Faktor, finde ich, passt da einfach nicht so gut rein. Deswegen ist es bei mir wieder ausgezogen. Aber an sich funktioniert das Spiel halt so, wie es ist. Es ist aber halt kein planbares ich versetze mich jetzt richtig in meine Rolle und versuche die Leute psychisch komplett zu manipulieren, dass sie auf keinen Fall auf die Idee kommen, dass ich der oder der bin. Ob, ob ich jetzt ein Mensch bin oder ein Roboter oder äh, in was zwischendrin oder was weiß ich. Ja. Alleine, gesagt, was ich, was ich bin bei auch dem gespannt Game auf, geil ähm,
1: finde, äh, also, dass du alleine zehn Säckchen mit da drin hast, Digga. Einfach nur, damit <lacht> jeder seinen, seinen Rollenship in dieses Säckchen reinpacken kann. Also das ist also, ja. Krass, wirklich krass. Und dann habe ich auch geschrieben, also wirklich von den Komponenten her bisher mit das Beste, was ich je beim Social Deduction Game gesehen habe. Und dann ähm, hieß es halt, oh, uh, lass das mal nicht in Stefan Godot mit The Human Punishment, The Beginning hören. Ja, ähm, äh, The Beginning ist aber halt, äh, erstmal ist es noch nicht hier. Ich habe das jetzt noch nicht, in, das noch, bei mir liegt das noch nicht. Einige von euch haben es ja bekommen. Ich hoffe, ich kriege es irgendwann demnächst. Dann kann ich dazu sicher auch mal ein Posting machen und das nochmal zeigen. Ähm, aber... Das hier ist halt ein Social Deduction Game, während Human Punishment the Beginning ein Board Game ist, wo Social Deduction, Social Deduction als Mechanik mit drin ist. Während das hier wirklich ein reines Social Deduction Game ist, wo dann einfach der Spielstand auf dem Board angezeigt wird, was auch das Board, was ich für eine was das Board für eine kranke Quali hat. Also, das äh, richtig, ja, ja. richtig, richtig, richtig fett. Mattes Mat äh, Finish. Mat finish. Ähm, richtig geil, die Ränder auch alle abgeklebt. Hat äh, zwei verschiedene Seiten, einmal für, mit mehr Spielern, einmal für weniger Spieler ist das ganze Ding aufgepackt so. Ähm, ja, hat halt auch so kleine Leckereien dabei, wie dass wenn du auf ein bestimmtes Feld schaffst zu steuern, so dann muss einer dem Kraken geopfert werden. Oder einem kannst eine Kabinendurchsuchung machen, so dann muss der anzeigen, was für eine Fraktion er nicht ist. Dann kann man darüber wieder Rückschlüsse ziehen. Oder einem die Zunge abschneiden, wenn er zu viel redet. So, dann, äh, das, den, den Teil das, äh, ich das, äh, sehr, sehr Der sehr darf geil. dann halt nur noch Geräusche machen, der darf halt nicht mehr reden der kann, cool. ne, und so weiter und so fort. Äh, wer nicht reden kann, darf natürlich nicht mit abstimmen beispielsweise. Und der Kultist kann natürlich auch jemand anders noch wieder mit zum Kult also Kultisten Anführer noch jemand anders mit zum Kultisten machen, der dann seine Gesinnung ändert und so. Also von den Ideen her alles super top-notch. Ob es dann richtig durchballert, müssen wir sehen. Das Potenzial hat es in der Theorie auf jeden Fall. Und wenn man Leute hört, die es halt eben schon ausführlich gespielt haben, so, dann äh, heißt es auch, gerade eben kam die Frage noch, spielt jetzt jetzt auch gut zu fünft? Äh, ich habe gehört, ja, es spielt sich auch gut zu fünft. Ich kann mir Social Deduction zu fünf halt nie so gut vorstellen, weil Social hm. Deduction für mich eher Gruppenspiele sind. Sieben Leute, acht Leute, irgendwie. Es hm.
0: lebt halt durch diese, durch, diese, durch diese Diskussionen über mehrere Leute hinweg. Nicht nur, dass da halt fünf Leute miteinander diskutieren und vielleicht einer ruhig ist dazwischen, also sitzt nur noch vier, sondern es sind halt irgendwie. 6, 7, 8, 9 Leute, die am Tisch sind und es wird kreuz und quer und einer muss man sagen, Leute, jetzt Schnauze halten, wir müssen jetzt weitermachen und ja, aber guck dir den an, Alter, wie der mich anschaut die ganze Zeit und hin und her, das ist einfach, da muss am Ende, am Ende des Spielabends muss einer da sein, der muss einfach heiser sein, der darf nicht mehr reden können. So, 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 krass muss einfach, da muss einfach wirklich die Energie komplett aus einem Haus werden, dass äh, Social-Dediction-mäßig dann diese Laune da ist und ich glaube, auf den Digger-Wochenenden war mit Avalon auf jeden Fall äh, vieles, vieles geil, ähm, ja, aber es ist halt ähnlich, wie, wie ich vorhin halt gesagt habe man geht halt den Step weiter. Man geht jetzt von einem Social-Dedakty-Spiel, das man aus einer kleinen Schachtel rausholt, in Richtung Boardgame. Das social spiel wird noch ein bisschen mehr gefüttert, mit noch ein bisschen mehr Input, Thema, Mechaniken kommen dazu. Wird es dadurch besser? Oder ist man dann eher geneigt, dass man doch lieber einen Secret Hitler und einen Avalon rausholt? Ich bin auch echt sehr, sehr gespannt. Also ich hoffe, das Spiel wird nicht äh, enttäuschen. Also ich setze auf jeden Fall nicht die kranksten ähm, Erwartungen Rein, das auf keinen Fall, auch wenn die Leute äh, euphorisch darüber reden.
1: Naja, schau mal, also äh, besser als Siegfried Hitler wird es auf jeden Fall, weil Siegfried Hitler ist einfach nur langweilig, weil da passiert, macht ja, du, ja, machst ja nur gut. die ganze die gleiche. Okay, ich leg diese Karten rein, einer tut ein Plättchen weg und dann, <lacht> nein, es kam, bei mir kamen zwei rote an, laber doch keinen <lacht> Scheiß, okay, du bist Hitler, du bist Hitler. Also da ist also Social Deduction-mäßig auch viel zu wenig Fleisch auch auf jeden Fall dran, einfach also die Partien, die gespielt haben, auch, haben auch Spaß gemacht, aber das Ding hat einfach für ein komplettes Spiel
0: zu wenig Fleisch. So. Ja. Also, Michael, es tut mir jetzt schon mal leid für dein Spiel. Da hast du auf jeden Fall ein Social Deduction-Kenner äh, Kenner und Feinschmecker am Start. Der wird dir das Spiel auf jeden Fall gut bewerten. Ja. Beste, beste Leben immer noch, Stefan. Boah, Seljuk, alter, Lacosa Nostra, kompletter Scheiß. Warum, Stefan? Ja, wir haben es gezockt mit Sveti und äh, ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war. Er war halt, äh, nee. Ja, Wie viele war, Leute warten hier? Ja, zu dritt. Okay, Stefan, können wir wieder aufhören zu reden. <lacht>
1: ja, das wird wahrscheinlich auch besser, wenn es mit mehreren ist, aber...
0: <lacht> ja, aber ist halt, ja... Jeder hat zu so seinen Komischerweise ist mit, 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 da, kein... mit deinen
1: Leuten ist komischerweise immer alles viel besser als mit normalen Leuten. Ist das euch auch schon mal aufgefallen? Also seid ja, da scheint ja irgendwie das, das als so richtige Goldjungen einfach auch so. Die Creme, der Creme der de de Assis.
0: Ich sag mal, ich sag mal so, du, aber du hast du hast ja mit drei von meinen äh, nee, mit zwei oder mit drei von meinen, von meinen Jungs hattest du Chinatown gespielt. Mm -hmm. ich glaub, wir waren zu viert, oder? Nee, wir waren, ich mein, wir waren, wir waren zu
1: viert. fünf sogar waren ja. sogar zu fünf ja ja und das war ja. hat das ja, super hat, hat, hat er ja. durchgezogen hat er ja. doch,
0: doch durchgezogen also keine ich habe mich noch, noch nie so schlecht abgestellt nee, mir hat so. keiner gehandelt nur weil ich Deutscher war so Ding. ich habe natürlich ausgegrenzt gefühlt Direkt
1: diskriminiert. Alltagsrassismus in <lacht> Bad Mergentheim hey, ist so aus dass die
0: wir wir reden gerade
1: und immer unter dem Tisch trägt so Emre so Schnackmesser raus Schnack alter ruhig Yeah,
0: äh, ja, Ja, dann, dann kann ich ganz kurz, äh, ganz schnell abhandeln. Äh, bei mir kam äh, eines meiner absoluten, oder vielleicht mein absolutes Lieblingsversteigerungsspiel, mal wieder auf dem Tisch seit langem, äh, mit den fetten Komponenten, die ich mir beim BGG-Store gegönnt habe. Dass, äh, die Komponenten haben, glaube ich, dreifach so viel gekostet, wie ich für das Spiel früher mal bezahlt habe, und zwar Ra von Reiner Canizia. Ähm, Versteigerungsspiel mit Set Collection, du versuchst halt jede Runde dir ähm, Teils zu ersteigern, so, so Plättchen zu ersteigern, die halt im alten Ägypten irgendwas darstellen. Du hast Monumente, die du ersteigern kannst, die werden einmal im Spiel komplett gewertet als komplettes Set. Dann hast du irgendwie Pharaonen, die kannst du, äh, wenn du die wenigsten Pharaonen hast, kriegst du Minuspunkte. Dann hast du so Götter, mit denen kannst du zwischendrin einfach mal Teils tauschen oder einzeln werten. Und das Spiel geht halt über drei Epochen, also das heißt drei komplette Runden. Und ähm, sobald das Spiel endet, hast du halt nochmal eine komplette Endwertung. Was halt an diesem Spiel richtig geil ist und was es für mich so geil macht als, als Versteigerungsspiel, ist halt, das Spiel hat einen Glücksfaktor mit dabei, den kann keiner berechnen. Der ist halt nicht einfach nur über den Würfel oder so äh, äh, geregelt, sondern der wird auch wiederum durch Entscheidungen getroffen. Du hast bei dem Spiel die Möglichkeit, immer nur zu sagen ziehe ich einen Teil, beziehungsweise im Spiel ist halt kein Beutel dabei, also legst du die Teile einfach nur ge gefühlt ähm, verdeckt auf den Tisch. Aber wenn du den Beutel dazu nimmst, wirst du einfach alle Plättchen rein. Also ziehst du ein Plättchen vom Beutel und legst ihn auf die, äh, in, in die Marktauslage rein oder startest du eine Versteigerung. Und jedes Mal, wenn du eine Versteigerung sta äh, startest, bist du auch ge gezwungen dazu, diese ganze Auslage zu kaufen, wenn keiner mitbietet. Bietet aber jemand mit, dann hast du halt das Gebot verloren. Oder du ziehst aus, ziehst aus diesem, aus diesem ähm, Beutel dieses Plättchen raus und es kann sein, dass dieses Plättchen eine automatische Ersteigerung ähm, oder Versteigerung halt auslöst und dadurch fängt dieses Spiel an sozusagen so ein bisschen seine Eigendynamik zu entwickeln. Ziehe ich jetzt noch ein Plättchen und es könnte sein, dass die Versteigerung automatisch passiert und ich bin halt in dem Moment eventuell nicht derjenige, der gerade in der besten Position ist, mit zu äh, ersteigern. oder ziehe ich noch ein Plättchen und oder äh, beziehungsweise starte ich selber eine Versteigerung und gucke einfach mal, was passiert. Gleichzeitig aber ist es so, dass dieses Spiel die so eine Endmechanik hat. Das heißt, es gibt diese ra und diese ra dieser Sonnengott, der startet nicht nur die Versteigerung, sondern wenn da genug ausliegen, endet einfach die Epoche. Das heißt, eine Spielrunde also eine Epoche kann plötzlich enden und du hast noch nicht mal genug Plättchen gesammelt in der Runde. Das heißt, es hat so einen abrupten Stopp. Und das ist halt auch noch mal geil. Das heißt, dieses Spiel ist nicht predictable. Das macht es halt die ganze Zeit spannend, während, während man in diesem Spiel mit ersteigert oder beziehungsweise halt die Plättchen zieht. Finde ich super cool, äh, zündet bei mir immer noch. Ist auch so ein Spiel, was du innerhalb von unter, äh, würde ich sagen, unter 45 Minuten gezockt hast. Und ähm, macht Bock, Alter. Aber die äh, BDG store ähm, Plättchen würde ich auf jeden Fall nur Leuten empfehlen, die das Spiel megamäßig feiern, weil sie sind halt mega teuer. Also ich glaube, kosten glaube ich, 50 Dollar oder so. Aber da kriegst du halt dann alles, was an Alea-dünnen Pappplättchen wird halt ersetzt durch richtig geiles Plastik. Aber von irgendeinem Game hast du
3: gepostet. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du das warst. Oder irgendwer hat man von irgendeinem Game gepostet, da sahen die Sachen richtig scheppig aus, Alter. Ein paar Sachen waren geil, aber ein paar Sachen waren dann richtig scheppig. Dann irgendeiner Holzressourcen auf Plastikressourcen upgraded und die Holzressourcen waren zehnmal geiler. Ich weiß nicht, ob du was warst. oder irgendwer bei uns Das war Funkenschlag. Funk äh, ja, genau. Funk fand ich hat sich komplett Worst,
0: worst Upgrade ever. Es war eher ein Downgrade. Ich habe ja, hab ja, alle Upgrades da. Ist ja, ist ja, nicht so, dass ich, dass ich hin und her switchen könnte. Ist ja nicht so, dass ich ein Upgrade Set gekauft habe und das andere Zeug äh, weggeschmissen. Ja, wofür kauft man sich ein Upgrade Set, ja um es dann
1: mit was anderen zu spielen? Was ist das denn für eine, für eine Argumentation? Weil da kann sich jetzt leider nicht
0: Upgrade Set ja enden. besser finde.
1: Ja, aber dein, also, über deinen Upgrade-Geschmack müssen wir uns dann aber noch mal äh, separat <lacht> unterhalten. glaube ich. <lacht> können, wir eine eigene, können wir eine eigene Folge draus
0: machen? Ja, über euren, über euren Spiele-Geschmack <lacht> Spiele können wir uns mal separat unterhalten. Wir können uns, aber, halt, wir können uns oh. ja noch mal über <lacht>
1: den Grad der Lost halt unserer Zuschauer noch mal gerade unterhalten. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir werden sicher auch noch mal einen Blick drauf werfen, wenn dann entsprechend Kickstarter geht. Aber es ist jetzt quasi ein Draft von einem Project announced worden von Awaken Realms. Die machen jetzt zu Burgen von Burgund ein upgrade ein die Deluxe also die bringen jetzt anscheinend,
0: glaube ich, alles, was alea ist, kommt jetzt bei Game auf, mal raus. Pass auf, Digga, alle sofort
1: gehe ich rein, so wie Chris der Loste. Ich gucke mir in diesen Draft rein. Es gibt dort nichts zu sehen. Es gibt eine 3D-Burg zu sehen. Dann gibt es drei Konzeptarts für diese Plättchen als Alternative, wo, wo du auch gar nicht weißt, es sind alles nur Konzepte. Und dann gibt es noch Konzept von den Metal-Coins, und ein Konzept von diesem Spiel. Also im Endeffekt siehst du nichts, was ja, du fette, eventuell dort überhaupt dann Metal bekommen würdest.
2: Also rein, ist doch klar, easy.
1: Ja, Leute, von alle reingelassen, rein, ja. Alter. Also jeder weiß, jeder weiß, dass das, was wir uns allen gefehlt hat bei Bogen von Burgund, ist eine fette 3D-Burg <lacht> und Metal Coins. Also muss ich ehrlich sagen, Daniel, haben wir da schon oft öfter mal Nächte drüber ja, wachgelegen. gesagt, was fehlt in Burg von Burgund? Dass ich heute dann sagt
2: Alter, auf, wollen wir von Burgund zocken. Und es ist immer noch keine Burg am Start. Pack mal wieder weg das Ding. Also ist so. Nein,
1: also ähm, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch ganz froh, dass ich die die alte dreckige Version habe und die einfach auch so dieses ruchlose, schmutzige. Hässliche irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ich habe bei der letzten Version ja schon gepasst und ich denke, da werde ich äh, auch wieder passen. Es sei denn, das wird jetzt wirklich so ultra geil, dass ich, dass ich schwach werde. Das durch, könnte ja sein. durchaus auch passieren. Aber ähm, was ich krass finde, nur weil so eine Ankündigung oder so ein Draft irgendwo auftaucht, sofort. Auf jeden Fall rein. Ich mach gleich einen Draft, ich gehe gleich auf die Toilette, dann mache ich einfach einen Scheiß ich in die Schüssel, mache davon einen kleinen Draft und dann, dann poste ich das in die Gruppe und dann möchte ich auf jeden Fall mindestens von jedem einmal sehen, gehe ich erstmal ungefragt rein, ist aber erst nur ein Draft, eventuell verändert Chris, sich die Konsistenz auch der Scheiße
2: gesagt, dass dann noch. Von ein ist? So.
0: Das war auch gerade Spaß. Ah! Es ist, halt, es ist aber auch, ist auch allgemein die Frage. Jetzt sagen wir mal. Nehmen wir mal ein Spiel wie äh, nehmen wir mal hier, gib mir mal irgendein irgendein Eurospiel, irgendein Eurospiel, was scheiße aussieht, irgendein äh, Great Western Trail. Great. So Great Western Trail. Jetzt ist natürlich schon eine Neuauflage rausgekommen, ist natürlich bescheuert, aber nehmen wir Great Western Trail als Neuauflage. Jeder, der die Altauflage gehabt hat. Hat ja, nachdem die Neuauflage da released wurde, sich da auch überlegt, oh, soll ich upgraden oder nicht, soll ich jetzt die alte Auflage verkaufen und mir die neue holen oder so. Ist halt immer die Frage, ob du das dann musst für dich, weil du hast ja schon megamäßig viele geile Spieleabende mit der alten Version verbracht und das Spiel zündet ja bei dir. Jetzt ist die
2: Frage, es, es kommt darauf an, im Chat steht dafür. ein gutes Beispiel, also, Carpe Diem, das äh, fliegt bei mir hier ja auch noch rum, das was wirklich ultra hässlich ist und ein totaler Design-Fail, im Kern aber ein echt gutes Game und wenn die es schaffen würden, aus Carpe Diem ein optisch ansprechendes Game zu machen, würde ich natürlich sofort äh, mir das dann nochmal holen, glaube ich.
0: Ja, aber es kann ja, es kann ja in dem Sinne nicht optisch geil werden, wenn die Mechanik an sich immer noch gleich bleibt, nur du halt anstatt diese komischen äh, Linien, die du von, von, von Teil zu Teil ziehst, einfach nur Straßen ziehst und das Ding dann einfach aussieht wie eine City, wo du dann von Straße zu Straße läufst. Ist es dann schon optisch geil und jetzt bist du am Start oder ich weiß nicht, keine Ahnung, was die Leute daran geiler finden, wenn es, also ich sag mal so, für mich sieht es so aus, als würde die komplette Alea-Line, diese, ganze, diese ganzen Spiele, die eigentlich gut sind, aber die Leute abschrecken, dass sie scheiße aussehen, glaube ich, irgendwie gefühlt bei GameFound noch mal so einen so äh, frü neuen Frühling also, äh, erleben und jetzt ähm, sind sie dann doch alle gewillt, das zu kaufen, weil sie jetzt sagen, oh, jetzt würde ich es mir mal anschauen, weil jetzt ich glaube, es gibt Spiele, wo
2: das durchaus Keine Sinn Ahnung. Macht. Also,
1: Bei Robinson Crusoe zum Beispiel.
2: Ist jetzt nicht hässlich. Jo.
1: Da bin ich auch. Da bin ich, äh, auch drin mit äh, mit, äh, mit sämtlichen Zirkus. Aber ähm, da muss man sagen, da sind ja auch mehr Sachen dann dabei als äh, einfach jetzt nur die Burgen. Also ich meine, die Burgen sind also ich guck, die Burgen sind ja die grünen Plättchen bei Burgen von Burgund, die dunkelgrünen. So. aber ja. why brauche ich da eine Miniatur? Während ich natürlich verstehen kann, ähm, dass man schon bei Robinson Crusoe es cooler ist, wenn du so ein Zeltlager hast, anstatt einfach den.
0: Aber glaubst du nicht, die Miniatur ist einfach nur ein startspieler Boah, das, das könnte
1: auch. Das wäre das wär, das wär, das, ja, also, wär natürlich ultra cool.
0: <lacht> ja, wird es wahrscheinlich auch. Und ich glaube einfach, die Plättchen werden schöner gestaltet. Es wird einfach in dem Sinne, was halt krass ist, wenn du überlegst, die haben erst eine Neuauflage gebracht und haben dann gemerkt, dass die auch gefehlt ist die Leute plötzlich wieder auf der Suche ja, waren Aber da muss man sagen, der leider. erste Printrun,
1: der war ja einfach komplett für die Mülltonne, weil der ganze Print auf den Teils ja paar Millimeter so verschoben war, dass so beim Auspöppeln dir die Hälfte vom Plättchen gefurte. Das hat einfach, einfach im Controlling hat einer missgebaut, das Ding durchgewunken und ja, was kam? Die ganzen Sachen konnten nicht verkauft werden. Alle haben vorbestellt, keiner hat es dann bekommen. Dann gab es ein paar in der zweiten Produktionslinie, die waren dann okay. War natürlich, konnten sie nicht so schnell nachliefern, haben die Händler was bekommen vor denen, die vorbestellt haben und äh, war dann halt irgendwie leider kack. Und ich glaube, da bleibe ich einfach bei meiner dreckigen, dreckigen
0: Schmutz Edition, die ich ja auch mit. Es gibt halt keinen. Es gibt halt auch gar keinen Sinn, warum du jetzt äh, upgraden solltest. Außer wirklich jetzt, da, da kommt einer und schüttet seinen Tee über, dein, über deinen Bogen vom Burgund und denkst dir. Ja gut, äh, Gott sei Dank gibt es eine, gibt's eine neue Auflage, also eine gute neue Auflage, nicht die, 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 all, die beschissene neue Auflage und ich kann jetzt dann umsteigen, dann wäre es vielleicht mal ein Grund umzusteigen, das ist ja genauso hey. wie wenn du mit einem Auto rumfährst und das Auto fährt und du bist noch voll zufrieden damit und es kommt jetzt ein neues Modell raus und denkst dir, boah eigentlich könnte ich umsteigen, aber warum sollte ich, weil meins ist ja noch stabil, aber wenn dann einer rechts, rechts irgendwo reinfährt, denkst du dir, das wäre jetzt vielleicht ein Grund für mich, das als, als Umstieg zu nutzen, und um zu sagen, weißt du was, jetzt steige ich um. Ich kann nur für mich reden nicht sagen, ab und zu habe ich es einfach, ich habe es zum Glück nicht
3: immer, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht Great Western Trail, die neue Version und so, aber ich habe es einfach oft, vielleicht ist es irgendeine Schwäche, vielleicht ist es auch irgendein Tick oder ich weiß nicht genau warum, aber manchmal kommen halt einfach neue, neue Versionen von Spielen raus, die sind dann auch etwas schöner und so, und dann habe ich dann die alte Version hier, aber dann habe ich innerlich gar keinen Bock, die alte Wins zu zocken, weil ich weiß, da gibt es schon eine ganz neue Geile. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich erwische mich oft dabei, also dass ich es schon ein paar Mal so hatte. Aktuell weißt du? oder jetzt nee,
2: seit, seit, zumindest seit dem Digger wochenende bei Eclipse so, genau. Also ich habe tatsächlich keinen Bock mehr, ja. ähm, mein alte, was heißt keinen Bock mehr, aber ähm, das alte Eclipse ähm, auf den Tisch zu bringen, auch wenn das. Äh, von den Mechaniken her hat sich nichts geändert, aber ich weiß halt, dass es diese neue Variante gibt, ähm, wo einfach ein paar Sachen geiler aussehen, geiler gemacht sind. Und ich hätte auf jeden Fall mehr Bock, das zu zocken. Fünf, ganz Was kurz, da, an, hat, an der Stelle äh, mal ganz kurz
1: Unterbrechung. Ah, Flausche, 5000 Billigs, Alter. Vielen oh Dank, Gott. Alter. Bist du dumm? Krank. Chris, die Kohle wieder zurück, wenn du mir dem Schreibtisch ähm. raus, <lacht> Danke, als, Bruder.
0: Als, Beis als Beispiel ähm, ist mir gerade eingefallen, weil ich es gerade nicht bei Chris im Regal gesehen habe, aber ich habe, äh, mir ist gerade eingefallen auf jeden Fall, Galaxy Trucker. Ja. Ist ja auch neu aufgelegt worden. Und, ähm, Sieht die aber nicht Neuauflage, schön aus, glaube ich, oder? Die, nee, die Neuauflage, ich habe sie mir angeschaut, die Neuauflage hat etwas, wo du sagst, ah, coole Idee. Ihr kennt es ja bei Galaxy Trucker, du baust dir ja, äh, Drei Runden lang, drei verschiedene Schiffe auf und die werden ja von, äh, von Mal zu Mal größer. Und die Schiffe bei, dem, ähm, bei der alten Auflage ist so, du hast halt insgesamt ähm, zwei Tableaus. Also zw einmal das Schiff auf der Vorderseite, dann die Rückseite und dann hast du wieder eins, äh, wieder noch ein zweites Tableau, wieder ein Schiff auf der Vorderseite und auf der Rückseite hast du dann nochmal so ein Star Trek äh, Schiff mäßig als so ein Bonusschiff. Und bei der Neuauflage ist es so, jeder bekommt einfach nur eine... Ähm, ein Brett in die Hand und das kannst du aufklappen. Hört sich erstmal geil an, weil man sich denkt so, oh cool. Das erste Schiff ist auf der Vorderseite, das andere Schiff, das Schiff ist auf der anderen Seite und dann klappst du es auf und dann hast du nochmal das große Schiff. An sich cool, aber dann siehst du, dass die Teils, also an sich die ganzen Plättchen, geschrumpft sind zum Beispiel. Warum? Also wenn etwas schrumpft, finde ich... In 99% der Fälle ist das für mich ein negativer Spiel. Ja, ja, geht gar nicht. Es kommt halt immer, es kommt halt immer drauf an. Ich habe das halt bei, bei, zum Beispiel bei, bei Hansa Teutonic habe ich das gemerkt gehabt. Die Neuauflage ist, da sind die Cubes geschrumpft auf Normalgröße. Aber die, die, Normal die, die Cubes passen jetzt besser auf die Slots, wo du sie reinlegst, als bei, den Neu bei, der Al bei der alten Auflage. Da hast du die Cubes draufgelegt und du hast den Slot unten drunter nicht mehr gesehen. Also finde ich bei der neuen Auflage, das Schrumpfen macht Sinn. Aber gerade bei solchen Spielen, die halt haptisch ähm, sehr viel damit zu tun haben, wenn ich hab's schon nicht gesehen, aber für ich mich mach ich
2: das Erstmal Erstmal kein. Kannst du dir. Kannst du dir irgendwie, warum?
0: Ja, es ist, das sind halt so Neuauflagen, wo die Leute sagen: Oh, geil, jetzt kaufe ich mir auch Galaxy Trucker, weil die Neuauflage ist ja jetzt wahrscheinlich noch mal überarbeitet worden. Dann kaufst du sie dir und denkst dir: Ah, irgendwie ist mir vielleicht ein bisschen zu fiddelig oder whatever, Alter, weil die Figuren ja. an sich, die sind ja immer noch gleich groß. Die ganzen Astronauten, die du draufsetzt, die ganzen Dinger, ja. die sind ja alle immer noch die gleichen. Nein. Und dann hast du die auf kleineren Teils drauf. Keine Ahnung, also Neuauflagen heißen nicht immer äh, Nee, nee, nicht, 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 nicht unbedingt. Also haben wir, glaube ich, in den, letzten, in den letzten paar Jahren sehr viele ja. negative Ja, Beispiele bei mir ist gesehen. auf jeden Fall,
2: kann ich auch noch ganz kurz, bei mir ist auch noch was eingezogen, ähm, heute, ähm, nee, gestern. Gestern ist es eingezogen. Ich habe vor äh, zwei oder drei, nee, ist schon was länger Ja, Chris, wann haben wir bei Tim gezockt? Egal, also wir haben, ich habe mit Chris ähm, zusammen bei Tim Uprising ähm, gezockt. Ähm, Curse of the Last Emperor. Und ähm, war so geflasht von diesem Game, ähm, dass ich jetzt äh, froh bin, äh, dass ich hier noch ein Exemplar bekommen konnte. Und das ist jetzt angekommen und ich habe schon richtig, richtig Bock auf die nächste Partie. Ähm, das hat mich ähm, übelst gepackt. Das Game ist ein 4X-Koop-Spiel ähm, und ähm, ähm, ja, man versucht gemeinsam gegen zwei gegnerische Fraktionen mehr Siegpunkte zu bekommen als, diese, als, diese, als die Gegner, die sich aber auch untereinander bekämpfen können und dann auch Siegpunkte generieren und ähm, thematisch geil, der Schwierigkeitsgrad richtig knackig, also wir haben ja auch die erste Partie leider nicht geschafft, äh, ich weiß auch gar nicht, Chris, war es der, der einfachste Schwierigkeitsgrad? Ich habe es noch nie geschafft. Äh, ich
3: glaube, wir haben auf Normal gespielt oder so. Ich weiß, ich kann, weiß gerade auch ja, es nicht, es auf, auf jeden der einfach, so kann sein. Varianz drin. du
2: kannst den Schwierigkeitsgrad verändern, du kannst die Spiellänge verändern, je nachdem, wie viel Kapitel du reinnimmst. Ähm, und ähm, einfach ein Mega-Ding. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste Partie. Bin gespannt.
3: Ja, ich finde es auch geil. Ich habe auch eine Runde gewonnen, aber noch okay. keine Runde gewonnen. Also entweder bin ich zu doof oder ne. Entweder bin ich zu doof oder äh, ich habe keine Ahnung. Ich muss auf mal ja, irgendwie, irgendwie nicht auf, bevor ich es nicht einmal geschafft habe. Jo. Ich habe sonst nichts. Ich
1: würde gerne noch eine Sache fragen. Ich bin die ganze Zeit am Suchen. Leute, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Chris, äh, als wir dort im doppelt so lecker gewesen haben, äh, noch Shoutout am doppelt so lecker, wo wir keine Shoutouts mehr machen wollten. Ähm, für a Dead Recording, Alter, was ich mir nicht äh, nicht gezogen habe, ja. dass er jetzt kommen soll. Pledge Manager geht nicht mehr zu Leute. Also wer ist da drin? Chris, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, irgendwie, weil ich habe mir die Kickstarter mal angeguckt, aber für die Leute vielleicht nochmal ganz spannend. So, ja, <lacht> Geil, ich habe Bock drauf, wie Sau, aber ich krieg's halt nicht. Affenmann,
3: Alter. <lacht> Endlich mal, dass der Digger irgendwas nicht hat, was man selber hat. Nee, ja, ich hab's aber damals, glaube ich, schon gesagt, geh da rein, Digger. Ich kann ja, auch, aber ich es auch gibt raus. auch Tage, Stefan. da habe ich kein
1: Geld, Alter. Da kann ich nicht überall rein, wo du, überall rein, frag, ihn, wo wo du mir sagst, ist. wo ich rein soll. War wahrscheinlich der gleiche Monat, wo ich, ich dann sag, da Beyond, wo du mich für 300 Dollar bei Human, Human Colodies reingeschlüppert hast.
3: Den größten Fehlverkauf, den Stefan jemals in seinem Leben gemacht hat, der ist ihm noch gar nicht bewusst.
2: Das Nein. wird der Stefan
3: erst merken, wenn ich mal beim Stefan bin, mit dem Daniel, und wir zu dritt Edge of Darkness spielen. Und dann wird Stefan sich denken, fuck, mein Leben, ich habe gerade den größten Fehler gemacht und habe Chris dieses Maschinen-Ding rausgehauen. So. Denn... Für der den Schweine-Preis. Nee, für einen echt super Preis. Also ungewohnt Richtig für ungewohnt, Stefan, weil okay. Stefan eigentlich immer richtige freche Preise macht teilweise, aber das war wirklich ein guter Preis. Ähm, und dann... Ähm, ja, dann kam Dead Reckoning raus, so die, die Folgekampagne, und ist quasi dasselbe, beruht grob auf demselben Mechanismus, den die meisten von euch wahrscheinlich von Mystic Vale kennen. Ähm, es ist ein Deckbuilding-Game mit durchsichtigen Karten, und ihr könnt dann quasi, ihr packt, ihr habt immer Karten in einem Sleeve, und dann könnt ihr eure Karten upgraden, indem ihr andere Karten noch in euren Sleeve mit reinsteckt. Und dann sind Zahlen, Bilder und irgendwelche Namen und so an verschiedenen Stellen, sodass ihr quasi eure Karten peu aufpimmt. So, und Dead Reckoning macht das bloß als Piratengame. Quasi jeder ist halt, glaube ich, Piraten-Crew. Ihr müsst dann da rumcruisen, müsst äh, auf Inseln, müsst da quasi äh, ein bisschen rumballern, müsst handeln, müsst verkaufen und äh, macht das Ganze in einer richtig fetten Optik mit einem scheinbar sehr geilen Angriffssystem. Und ihr schrotet da mit einem Deck-Crafting, Deck-Building-Card-Crafting-Mechanismus rum und ballert euch euer Schiff-Fett auf und eure Crew-Fett auf und werdet dann da richtig kranke Piraten. Und das mit einem Material und mit einem, mit einer Fülle an äh, an Karten. Also das, was es bisher noch nicht so gab in der... Also ich habe da ultra Bock drauf. Und weil Dead, äh, Dead Wöcken soll ich schon... Dieses Edge of Darkness so ein krank, rundes, geiles Ding ist und äh, habe ich einfach... Komplett keine Angst, dass äh, der Dragon nicht gut werden wird. Also, ich glaube, das wird Next Level Shit, weil es auch ziemlich einzigartig ist, so von der Art, wie es ist. Hab da echt mega Bock drauf.
1: Ich habe ja, hab ja ich auch hab gedacht, richtig Bock ich, drauf, ey. Ich glaube, ich sogar ey, schon auf dem Schiff, Stefan. Naja, es gibt halt nirgendwo, ne? Irgendwo ich glaub, zu, also mein, ich habe es nirgendwo gefunden, wo man es jetzt nachhinein sich noch snibbeln kann, Alter.
3: Ich kann ja nun, also wie gesagt, check mal ein paar Sachen aus. Ich kann zum Beispiel sagen, bei dem einen Kickstarter, wo ich den nicht mit reingegangen bin, habe ich mir jetzt auch bei Philibert noch ein all in vorbestellt. Vielleicht wird Philibert da auch, aber gut, das Problem wird dann wieder vielleicht sein mit Deutsch, weil äh, Dead Reckoning kam ja auch auf Deutsch. Ja, wenn dann will ich
1: das auch auf Deutsch haben und so weiter und so fort, ey.
3: Ja, ja, ich gucke jetzt gerade mal parallel, ob da irgendwie, ob das schon auf dem Schiff ist oder was da die Phase ist, ob, ob man da noch irgendwie was zuordern kann. Ähm, ich glaube, es war aber nicht drin. Ich sagte gleich Ja. ja. Aber ansonsten... Ja,
0: können wir die Podcast-Zuhörer noch ein bisschen warten Wir lassen, sind... Ja, dann alles dann gut, gut. Wir nee, sind, wir sind, gut, Wir sind... Wir, wir, alles gut, Digga. Wir sind damit auf
1: jeden Fall auch durch für heute, Leute. Äh, Würde ich sagen. Genug Brettspielkram für heute gemacht, ja. Leute. Ey, allerbesten Dank fürs Einschalten wieder. War geballte äh, Dosis. Ich muss mich selber erstmal hinsetzen und mich am Handy von den ganzen Sachen erholen, die hier besprochen worden sind. Und mir selber noch mal ein bisschen recherchieren, wo ich mir noch das ein oder andere snibbeln kann. Ich hatte heute wirklich... Brettspiele von Oberkante o, Oberkante äh, bis Unterlippe ne Oberkante unter, Unterlippe Oberkante wie auch immer also bis zum Kotzen Brettspiele heute seit heute Mittag bis heute Abend ich werde von Brettspielen träumen und muss auf jeden Fall jetzt erstmal so ein kleines bisschen auf die Suche nach ein paar Sachen gehen aber dafür werden wir euch beim nächsten Mal wieder was äh, zu erzählen haben. Dann, äh, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall. In dem Sinne, Leute, allerbesten Dank fürs Einschalten. Das war wieder Donnerstag. Das war Digga, Chris, Daniel, Selschuk. der Esel nennt sich immer zuerst. Und, ähm, ja, Schlange an Wiesels, over and out. Ja, Bis dann, ciao, Leute. Ciao, oh ciao. ciao. Peace, Leute.